0: Un científico francés se disculpó por haber presentado una rodaja de chorizo como una foto de la estrella Próxima Centauri, con el objetivo de incitar a la prudencia sobre las imágenes que circulan en redes sociales. Foto de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, situada a 4,2 años luz de nosotros. Fue tomada por el JWST, ¿Qué nivel de detalles, un nuevo mundo se desvela día tras día escribió Klein en Twitter. La publicación fue divulgada y compartida masivamente en redes, con 1.334 retweets y 10.000 me gusta. Cuando vi que un importante periodista de un canal de noticias francés de 24 horas entusiasmaba con el tema y que corría el riesgo de difundirlo, le dije que era una broma. <risa>
1: Bueno, ahí estamos, eh... por un lado lo mismo de siempre, de los tiempos de Orson Welles diciendo por la radio, vienen los marcianos y la gente mm. creyendo que, que efectivamente había una invasión alienígena en Estados Unidos en el 40 o algo así, y en un punto siempre nos asombramos como si fuera algo nuevo hasta de la fake news, eh, sí, va, pero... no, no
2: es fake news exactamente, porque no quiso ser... Hacer... O sea, quiso hacer un punto, digamos. ¿Cómo? Quiso hacer un punto. Quiso hacer un punto. Algo muy parecido al escándalo Socal, ¿se acuerdan? No. Socal que quiso, o sea, escribió un artículo en, en lenguaje medio postestructuralista en una revista de ciencias sociales. Eh, y el mismo día que se publicó, escribió otro artículo básicamente leando que las revistas de sociales eran muy poco rigurosas, digamos. Era un artículo medio en joda. Claro, claro. Y el artículo pasó la revisión y se conoció como el escándalo total ¿no? un tipo que además bancaba total como,
1: vale". porque además es verdad porque el científico cuando toma cuando ves que un periodista serio entre comillas en un canal lo está dando y se le llena ahora para o sea él lo no quiso engañar eh, si lo hizo hacer una broma hasta un punto o en todo caso esto de marcar de decir che no se coman cualquiera claro, claro. creo
0: que esa fue la idea, lo que él planteó no de, de decir bueno ven qué fácil es eh, transmitir una fake news. Uh -huh. pero para mí acá es que la diferencia tiene que ver con el hecho de, de la fuente digo es un científico y por ende crees en lo que va a decir Exacto. es distinto a que te llegue una noticia falsa por Facebook que no tenés ni idea quién la está mandando entonces me parece que, que el pife de él es por ese lado y por otro que hay que decir que el chorizo no sé qué se parece era un muy bueno sí. se parece muchísimo <ríe> mucho, a una estrella
3: mucho. una fecha de chorizo es algo que brilla, no eh, es luz. Yo en eso, la verdad, avalo a este científico. Se iluminan las hojitas Sí. una de jamón crudo español ya sería directamente todas las constelaciones de la galaxia. No de, <risa> claro, de este planeta, sí. así que entiendo este buen hombre más allá de lo burlesco. Entiendo este buen hombre. Y ¿Qué viene a una una feta de chorizo, son las 12:17. Una feta de chorizo en este momento. Estamos defendiendo el derecho a ser libre. Una
2: rígida política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China.
4: They never accept. Diez, 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 diez por ciento. Todos los
5: que tienen lo más. The International Monetary Fund is also.
0: Fe y determinación. Nuestra gran nación que vive.
1: Para todas y para todos, domingo 7 de agosto de 2022, y este es el programa 217 de Un Mundo de Sensaciones, 7 de agosto, San Cayetano, sí. hoy, de hecho, venía por acá y había, se había movilizaciones, eh, porque... Tradicionalmente ocupan, no van por Rivadavia, sí,
3: hasta llama, ¿no?
1: que es por donde vivo yo, así que
3: ahí. Y, y vi está gente ayer en, la, ¿no? en las previas en los canales de televisión, eh, esperando a San Cayetano. Claro,
1: estuve ahí en este, una parada de colectivo, eh, un eh, comentario que, bueno, muy de, muy típico de, de estos momentos, una señora sí. que dice también hijo de los domingos, les den para el doble. Está bien, la señora no debe no de, de tener conocimiento de la tradición del de sí. 7 de agosto que viene de los tiempos de la dictadura. ¿no? Sí, sí, claro. Eh,
3: y este chico al lado de otro, ¿no? Porque, pero bueno, a no mí me, 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 sí, me. Sí, sí, pero el 7% me, desocupado. Antes cuando tenías 20, te acordás lo que era Sacayetano, era muy sí. masivo, ¿eh?
1: Pero, ¿sabes lo que me, me, me flayó? Como la el peso de, del condicionamiento ideológico. Sí, sí. Pues sí. yo creo que la señora sabe, si yo le digo. 7 de agosto de San Cayetano. En su memoria de estar, que todos los años, todos los años, se hace una gran En cualquier gobierno. hizo un día domingo, hasta incluso tradicionalmente jode menos, entre comillas, al tránsito de todo eso. Entonces la serie lo sabe el lugar. Pero se le impuso, Babiche Copar, ¿entendés? En la cabeza arriba, diciendo, ah, le pagan el doble, una, una locura. Bueno, así pensamos, así, así nos pasa. Bien, eh, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un montón de cosas. Eh, eh, tenemos un. Hoy tenemos un regalo, un, dos regalos, dos ejemplares de eh, un libro que es La Disputa por el Poder Global, China contra Estados Unidos en la Crisis de la Pandemia, de Esteban Actis y Nicolás Creus, eh, editado por Capital Intelectual. Ustedes saben ya todos los domingos es tradición de este programa Obsequiar, un, un título de un libro que tiene que ver con la política internacional eh, o temas ligados a ella, y en este caso su es libro... Eh, muy reciente, eh, está también la cuestión de la pandemia Y cómo se también está influyendo en, en el escenario actual eh, Y muy recomendable Y como siempre, para llevárselo Para llevárselo tenemos una consigna A ver, a ver Que es la siguiente ¿Cómo tienen que hacer para participar? Vayan, recuerdo primero lo mismo Tienen que ir a la cuenta de Instagram De... Futurock y ahí en la publicación de un mundo de sensaciones tienen que responder además de darle like a la siguiente pregunta: uh -huh. si vos fuera Xi Jinping, o sea el mandatario chino,
4: sí.
1: cómo responderías frente a la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán? Lo queremos a pedir y esto también va a ser un tema. Eh, que vamos a tocar el programa de forma muy seria y profesional, les pedimos respuestas incorrectas. No, no nos respondan
2: contra el político Queremos una respuesta no puede ser llena un de emotividad. ejecutar los bonos del tesoro norteamericano no. que tenés en posesión. No, no pero no. puede ser un
0: invado Texas o me, me... Lo que
2: quieran.
4: Vamos, sí. vamos Con explicaciones.
2: Abramos las
1: posibilidades, pero traten de imaginarse. Ustedes son Xi Jinping, quedaron recontracalientes, vino Nancy Pelosi, le mojó la oreja, se fue aterrizó en Taiw territorio considerado parte de China para los chinos, sí. eh, ¿qué responderías vos sabiendo que Estados Unidos es Estados Unidos, no es que le puede hacer cualquier cosa? Claro. Entonces, ¿te acuerdas que se dijeron, bueno, le van a bajar el avión? Bueno, bajar el avión con las pelo <risa> hacia arriba.
0: Era un poco fuerte.
1: Y te tenías que esperar una bomba atómica mínimo en Beijing, más o menos. La
0: bomba atómica hoy justo aniversario. ¿Hoy es el aniversario? No me acuerdo si de Hiroshima o Nagasaki. Mira. Ya, ya lo chequeo.
1: Bien, bueno. <risa> eh, también recuerdo que nos pueden dejar un audio. Contestando esta misma pregunta.
3: ¿Alguno de ustedes tiene alguna hipótesis para.?
1: Para que termine de decir esto. 1140 66 1140 66 Ahí nos escriben para comentarnos lo que quieran, como siempre. Y también nos puede mandar un audio, en este caso, para eh, responder a esta consigna. Si vos, si vos fuera Xi Jinping, ¿cómo responderías a la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán? Sí.
2: No, no, preguntaba si alguno de ustedes tiene alguna... Ah, alguna respuesta. ¿Ha, ha pensado algo? Ah, yo tengo una. Dale. Usted
3: sí sin fines. Yo hago una mar. campaña
2: digital bastante agresiva en redes sociales, inclusive TikTok también. Por un lado, videos virales de Joe Biden no. en estado totalmente gaga. No, por un lado es... <risa> algo que ya ocurre, pero... Claro, le hablas... pero compilado. O sea, mucho... Sí. Bueno, como Esa el call center de Marcos Peniel trabajando con todos los videos de Joe Biden. Después sí. hago esto. Soy G, llamo a Putin, eh, marco guerra de Ucrania, entonces le ofrezco... Más apoyo, puede ser militar, puede ser económicos, a cambio de que Putin les dé eh, básicamente el video porno de Trump. Porque se dice, ¿Cómo? es una teoría conspirativa Que los rusos tienen videos joder, porno no, 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 de Trump O al menos Y eso eh, explica el vínculo de evidencia. Claro, que lo en guarde, que lo Entonces, digo, si hay efectivamente videos <risas> que muestran a Trump Puede ser porno o con, qué sé yo Digo, escenas a lo sí, Berlusconi sí. Eh, Entonces consigo el video eh, Desbloqueando apoyo militar a los rusos sí. Y ese video se publica En el marco de la campaña Con lo cual ahí manchaza los dos principales líderes políticos Estados pero, Unidos pero
1: porque los dos y ah Biden
2: por los videos sí, Biden canal. por Fulgaga y Trump por bueno eh, okay,
3: bien Circula una sí, foto, ¿no? Buena. Supuestamente de Trump desnudo que nunca nadie chequeó, pero circula una foto. Sí. Eh, eh, no, eh, no quisiera eh, verla. En los bajos fondos de Twitter. ¿No la viste como la de No sé, no, no me acuerdo, pero. Ay, no, ahora no me acuerdo,
0: Déjame hacer interés? una aclaración. Ah. Hiroshima fue ayer 6, hoy el 7. Y el 9, Nagasaki. 6 o sea y 9.
1: Claro, sí, tres días la diferencia entre ellos. Mm. Está bien.
3: Yo le envío a Nancy Pelosi un murciélago de Wuhan. ¿Sí? Un murciélago Ajá. de Wuhan le envió a Nancy Pelosi... ¿Vivo o muerto? No sé. Un avión... Llega un avión chino... Sí, sí. ¿No? Y le deja una valija diplomática china... Abre Nancy Pelosi... Mm. Un murciélago. Y lo otro que me gusta es lo de Juan Elman... Pero pará, le daría una vuelta de tuerca. A ver. Xi Jinping mirando... Tipo video reaction... Sí. A Biden saludando al aire... Y Xi Jinping abajo, viste, como si fuera un youtuber... Comentando cada situación Rastrando. Claro ¿Mm? Tipo <risas> Se cayó de la bicicleta Miralo ¿a quién que saluda Estás saludando al aire ¿No? ¿Cómo la ves? Un youtuber De primer nivel Aparte sería ese lado Sí Un video reaction De Xi Jinping Bien Bien ¿no tienes alguna? La estaba masticando ahora Yo
1: eh... es, Esto tiene riesgo personal A ver Pero ah. Para Xi Jinping Ah Pero me jugaría a ser Como lo mismo Al revés
5: o sea
0: claro
1: tomarte un avión sin avisar a nadie, y aterrizar sí. en Hawái que por, por decirte digo un territorio norteamericano y a, a ver qué me haces porque tam, a mm. la inversa tampoco es fácil que le vas a hacer a Xi Jinping
3: o a Puerto Rico a Puerto o a Puerto Rico, Rico. Puerto Rico perdón no más, más Hawái eh, más el ejemplo Puerto Rico pa, está buena
1: mm. esa ¿eh? ¿Qué pasa? Puerto Rico no es un país Llegamos, mm. saludamos, hola Sí,
0: yo también iría como por esa es, ¿Cómo está la banda, no? ¿Cómo está? Hola, ¿Qué Hervo, hermosa mañana, ¿verdad?
1: Claro, <risa> los Yankees. yo tengo la tesis que son mm. más locos que cualquiera, ¿no? Más buenos, más locos claro. Entonces, lo, por eso hay riesgo personal a,
0: Al menos los chinos se toman sus tiempos
1: Exactamente Y te Pero, lo llevas a René y de y última hace su... Bajás y Xi le la mano a René, hace alguna monigotada, se vuelve, chao. Y es mojado de oreja por mojado de oreja la cosa que hay. Sí,
2: ¿qué,
1: qué
3: me no vas a decir? Buena, decir ¿eh? Si estoy haciendo importa, lo si, mismo. Si en dos meses aparece sin Jinping, ahí, atención. No la veo igual, pero...
4: En no, este no. mundo
3: puede pasar todo
4: Puede
1: pasar ¿va? cualquier cosa Les parece que, bueno, insisto Van a la publicación de Instagram Ponen su este, su idea Respecto a su, su, su respuesta Imaginada de Xi Jinping a Nancy Pelosi O a los Estados Unidos de esa manera van a competir eh, por el libro, la disputa por el Poder Global, que acabo de informarles, y que en un ratito nomás, él va a ampliar, porque yo no leí este libro, a diferencia de los anteriores, no llegué pero vos eh, eh, por lo menos una parte los lo leíste sí, sí, podemos decir algo yo alguna libro. cosa también puedo decir eh, mm. pero, pero me va a interesar tu mirada porque fue más profunda y eso lo hacemos en un ratito y si les parece eh, vamos a hacer una rápida eh, un rápido repaso de los temas que tenemos hoy Que son muchos Yo voy a arrancar unos minutos nada más Contando algunas cuestiones de Brasil, de la campaña electoral eh, y, y de novedades respecto a un, algún que otro cambio en las encuestas Algún que otro movimiento respecto a los apoyos De cara a unas elecciones que cada vez falta menos Obviamente estamos hablando ya de primeros días de octubre O sea, acá nomás a la vuelta la resolución eh, de lo que va a ser la, eh, el comando del principal país de, de América Latina o sea, una elección trascendental eh, vamos a tener, si sale bien, una entrevista con Anaí Durán ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú es una dirigente política de centro izquierda, progresista ya estuvo, algunas sí. la entrevistamos en este programa, y va a ser interesante para ampliarnos una mirada sobre un país que viene hace rato a los tumbos un gobierno que era los tumbos que es el de Pedro Castillo eh, y ella Juanma pie afuera y pie adentro ¿cómo la definirías? ¿alguien que está y no está? ¿dejó de ser ministra? dejó de ser ministra pero defiende
3: el gobierno de Pedro Castillo Bien. de las pocas voces de la izquierda del progresismo que defiende abiertamente el gobierno de Castillo que sigue siendo al mismo tiempo muy ella dice contra el golpismo ¿no? ella tiene como una plataforma contra sí. el golpismo y va a estar buena la nota además me parece porque ella está en Colombia Hoy asume Ajá. Gustavo Petro como Total. presidente de Colombia, entonces vamos a, hacer, vamos a poder tener una especie de dos por uno, eh, De ahí nos
1: vamos a ir rápido a una columna de Juan Manuel Carr que hoy no tiene como objeto de estudio, como suele ser América Latina, sino que te mudaste de barrio.
3: Vamos a ir a Europa eh, para hablar de el acuerdo que firmaron los países de la Unión Europea sobre... El consumo energético, para comprometerse a bajar el consumo energético, en los próximos meses, ante un posible desabastecimiento de gas en los meses de invierno. El winter is coming. Y te voy a contar en España, cómo la derecha del Partido Popular, sobre todo a través de Díaz Ayuso, de la Comunidad Autónoma de Madrid, se opone a las medidas de Pedro Sánchez. Atención porque en América Latina también se van a empezar a tomar medidas. Uh -huh. Sobre el consumo energético Y ojo que pueden volver esos debates también, ¿no? Pueden aparecer esos debates Hoy le es ustedes un perfil Súper interesante sí De
1: alguien eh, que acá en Argentina todavía es muy desconocida, su figura eh, Porque tuvo una, un impulso muy rápido también en Italia Porque en Italia los personajes políticos cambian cada cinco minutos sí. eh, no Por de, un montón por de razones medio razón. duran
0: al menos de, de año y medio o sea, los primeros ministros Los primeros ministros
1: Tuvimos cambio eh, Y el tema es que ahora se vienen elecciones Y donde todas las fichas están en que quienes va a ganar va a ser un personaje En este programa ya lo, lo, lo contamos de forma... Eh, lateral, digamos, pero ahorita estás a meter en un perfil de quién es la gran candidata de la ultraderecha que hoy todos dicen se va a convertir en la primera ministra italiana
0: sí estamos hablando de Giorgia Meloni eh, bueno un perfil milita desde los 15 años y para que tengamos una noción y sin adelantar demasiado ella es, preside desde el 2014 el partido hermanos de Italia Fratelli de Italia, que eh, les pidió a sus miembros que no hagan el saludo romano que es parecido al saludo nazi sí. con el brazo extendido para que tengamos una idea de bueno algo que, pedir que se eso? espera sí de, de que madre. afloje un poco en su campaña para para que no sea tan relacionada al fascismo. Eh, así que vamos ¿Puedes? a contar un poco quién es Meloni claro. y quiénes posiblemente la acompañen en ese gobierno. Estamos hablando de Silvio Berlusconi y Mateo Salvini. Así que vamos a contar un poco quién es eh, Giorgia Meloni y de quién seguramente vamos a hablar mucho, sobre todo a partir del 25 de septiembre, que son las elecciones.
1: Y, por último, aunque esto lo vamos a tratar antes, probablemente no al final, eh, vamos a estar hablando un poco también de lo que tiene que ver con la consigna respecto al libro, que es todo mm -hmm. lo que ocurrió esta semana, intensísima, Muy respecto intenso. al conflicto entre China y Estados Unidos por el famoso viaje de Nancy claro. Pelosi a Taiwán. Bueno, sucedió,
2: finalmente, un poco lo habíamos planteado acá. Eh... ¿Vos creas
1: que no? ¿Eres no, como... no, no.
2: Acá lo que dijimos era que... Eh, que era improbable pero que eh, había un problema con la cuestión del callejón sin salida es claro, decir, que si el bajaba hecho, el viaje el hecho de bajar, claro, estaba abierto si bajaba el viaje eh, era, pero era, era más no sí, que sí
1: era más no que sí, pero por eso, finalmente se arriesgaron por la estrategia más osada sí,
2: efectivamente fue el viaje, no el aterrizaje en Taiwán un viaje corto pero potente Pelosi se juntó con la presidenta de Taiwán y una respuesta también bastante contundente, ¿no? de China con ejercicios militares hasta ahora sin precedentes, ¿no? con misiles en las costas de Taiwán, con sirvión gráfico, ¿no? O sea, buques en rodeando buena la claro, rodeando sí. la isla o en la mayoría de los perímetros de la isla. Hay también respuestas significativas en el plano diplomático con Estados Unidos, se, cortan la, se corta la cooperación en materia militar, en materia climática, no o sabemos una relación que también está en un mínimo histórico. Eh, vamos a explicar un poco qué está pasando, digamos, ¿no? si estamos en las puertas de una guerra o si más bien es una escalada más, eh, cuál es, si crees, esta distinción. Y vamos a contar algo que creo que eh, vamos a tener que prestarle más atención y es algo que recorre el libro de Actis y Kreuz, que es la cuestión de la interdependencia entre Estados Unidos y China y de la importancia de Taiwán en el comercio global, pero sobre todo en materia tecnológica. no Lo, dicho, lo digo más simple, en la producción de semiconductores, ¿no? una materia prima vital para autos, para celulares, uh -huh. eh, para electrodomésticos, para drones... Así que me parece que vamos a tener que empezar a plantear a partir de lo que estamos viendo en Taiwán eh, bueno, algo similar a lo que vimos en Europa con la Energía y Rusia, ¿no? Esto de cortar o buscar otras líneas de abastecimiento.
1: Es interesante lo que decís y hago solamente este, esta, este punto porque nos tenemos que ir, pero eh, un tuit de, de una eh, encargada de relaciones exteriores en China, donde decía que quería era un, Diciendo, bueno, te, tenemos que superar un poco esta crisis con Estados Unidos Estados Unidos sigue siendo, sigue siendo Nuestro tercer socio comercial más importante dice Chin, eh, Esta eh, dirigente china Que me hace un poco como también porque el tercero? Porque el primero es eh, todo el grupo de países asiáticos
2: Claro, si contás es, lo, lo ASEAN, Unión exacto, Europea Unión
1: Europea y recién en tercer lugar Estados
2: Unidos Sí, es tramposo, pero sí Digo, ¿Cómo en, en, ver? En, no, que el país es sí, es de Estados Unidos, digo. Sí, pero, es como decir Mercosur y o sea, son país por países si sí, es de Estados Unidos, pero es verdad que para áreas geográficas hay una. sí, y, y unidad, y ciertas unidades, bueno,
1: en el caso de la Unión Europea puedes pensarlo como una unidad política, eh, hace el hace el Pacífico más, más complejo en el sentido, pero bueno, nada, marcando un poco eh, también esa. Es una forma de
3: desarrollar de también, ¿no? Me, me, me ya?
1: Lo pensé así, lo, me, me sonó eso. Pero bien, bueno, este entonces es el programa que vamos a ofrecer desde acá hasta las 3 de la tarde vamos a escuchar una canción y ya arrancamos con todo en este caso vamos a eso, está sonando ya House of the Rising Sun ya venimos Que hay, ya están llegando, ¿eh? participaciones. Hay muchos audios.
0: Sí, ya me reí con un par. ¿Ah, sí? Dale, sí. Tíralo, tíralo. Uy, para acá no lo saqué, ah, pero ahora bueno. acá estamos. Bien. Eh, a ver, bueno, este es un poco fuerte. Ofrezco misiles nucleares y balísticos a Cuba y a Puerto Rico, bueno, un poco en, en la línea. Eh, esa es como si
1: era como la redición, es la de los del claro, de crisis
0: sí. de los Si yo fuera así, le financio una guerra a México para que recuperen los territorios perdidos Tranquil. y tener todo el sur yanqui hablando en español. Muy
2: bueno, muy buena.
0: Uno ah, ah, no, no dije los nombres, bueno, Mati la muerte es el que dijo el último, sí. Fermish dice, le regalo unas rueditas para la vice a Biden. Bueno, golpearía un poco el orgullo. <risa> sí. Sí. Recordando
4: la, la caída. La caída, la
2: caída sí. Hago una eh, de Joe y dice, si soy Xi hago un plan de Acá 10 años para que toda la población china se especialice en fútbol americano, básquet y béisbol Les copo todo no. su corazón patriótico no, y o sea. se lo lleno de chines Muchos
3: mejores en sus deportes
2: Muy <risa> Son bueno. mejores, mira son muchos, claro. No, no, pero Dios, de acá a 10 años, y así, invertís y olvidate. sí, les gana.
3: Es muy futbolero Xi Jinping, parece que tiene ahí el corazón. ¿Ah, sí, Diego. Sí. Claro, Eso que claro. los chinos todavía no acuérdense. Que... Bueno, Macri, claro. Macri le mostró un video de sí, cuando, cuando el... de Tira Libre. Macri me tuvo un de Tira Libre, pero antes, acuérdense, cuando era presidenta Cristina Kirchner, le dieron la 10 de Argentina en el Senado y el tipo estaba claro. a emocionado. emocionado. Le, le gusta el fútbol allí.
1: Bueno, si les parece, vamos a arrancar nomás con eh, el panorama. Nos vamos a centrar en una, ¿no? Noticia, o en un en, este, sí eh, en un país para ser más específico que es brasil decíamos hace rato que brasil está eh, ya en, en, en una campaña electoral aunque no sea del todo eh, como es este declarada pero eh, ya viene eh, ya viene estando muy fuerte el debate político empiezo por este lugar una nueva encuesta de Atafolia de los últimos días, pues hizo entre el 27 y el 28 de julio eh, se cerró, se la publicó ayer, no, el viernes creo, Folio de San Pablo eh, y que básicamente está mostrando una estabilidad pero es una estabilidad en un lugar una estabilidad con unos cambios, pero la estabilidad tiene que ver con que básicamente eh, eh, intención de voto mm sin quitar ni, ni blancos y demás, eh, Lula se mantiene estable en un 47% de intención de voto y Bolsonaro subiendo un punto de 28 a 29, lo cual hace también que se estabilice una situación de una distancia mm. muy grande,
4: mm.
1: donde parece improbable que Bolsonaro pueda dar vuelta a eso, por lo menos si vos, vos, vos juntás distancia de votos y tiempo hmm. pareciera que tuviera que ocurrir un hecho muy desequilibrante para que pasen ocurran dos posibilidades una totalmente hoy muy difícil de pensar que es que Bolsonaro gane la primera vuelta o se acerque mucho a Lula menos de 10 puntos o mm. algo así o la otra un poco más probable pero hoy los números no dicen eso que, que Lula no pueda ganar en primera vuelta ¿no? para eso también necesitas que Lula empiece a bajar y Bolsonaro a subir. Y hoy eso no. nos está confirmando, salvo en términos muy marginales. Que suba un punto, de una semana a la otra. Bolsonaro, bueno, puede decir algo, pero es muy poquito. Claro. Y Lula se mantiene eh, en la misma posición.
2: Pero es más verosímil, digo, esa posibilidad de que Lula eh, pueda ganar, pero en una segunda vuelta, ¿no? Sí. Antes eh, que la de que Bolsonaro la dé vuelta, ¿no? Claro. ¿No? O sea, digo, la pregunta es esa: si a Lula le alcanza en primera vuelta o si vamos a tener balotaje
1: Uh -huh, eh, sí. Totalmente Pero bueno, me parece que lo primero que decir es eso El escenario es estable Y es estable en una situación que es cómoda para Lula uh -huh. E incómoda para Bolsonaro ¿no? Si vos te a Bolsonaro recuperando terreno Semana sí. a semana eh, Un cambio en la dinámica política no sé,
0: algo. Y de hecho ves lo contrario, ¿no? Porque con estas denuncias de fraude, lo que estás viendo son estas cartas uh -huh. y estas publicadas de entidades eh, bancarias a sindicalistas, ¿no? De, llamando a cuidar la democracia. Digo, en algo que parece generar lo contrario. Mm.
1: Claro, pues bueno, parece haberse estabilizado también el, el, el debate entre autoritarismo y democracia, que también ayuda a Lula a generar ahí mucho consenso alrededor de su candidatura. Sin irme a la encuesta todavía, sí marcamos un detalle, no menor, pero hay que ver cómo evoluciona. Que es si hubo alguna variación en los lugares de apoyo. ¿no? Mm. DataFuel tiene una larga tradición en medir por distintos ingresos de renta. Sí. Básicamente, pero ha sido de los más pobres, clase media-baja, clase media, clase media-alta, clase alta. Mide
3: de uno a dos salarios mínimos, de 2 a 4, sí. de 4 a 6, de 6 a 8. Por así. ingreso. ¿no? Sí. Eh, y eso mm.
1: le marcó. Sí, un cambio eh, a, a Bolsonaro, donde mejora Bolsonaro en los sectores de menores recursos y Lula mejora en los sectores, no de no los más ricos, sino la clase media alta, ¿no? Ese anteúltimo sector. Se da ahí una, una variación,
2: se explica hay explicaciones más o menos obvias de por dónde va eso, sí. Eh, no sé si lo vas a decir ahora, no pero la, yo te iba a hacer la pregunta, bueno, la hago la mesa, digo, si tuvo algo que ver eh, la el anuncio de las ayudas sociales de Bolsonaro, que llegan a 600 reales por mes, o sea, claro, es un aumento que, bastante sí, considerable, claro, básicamente poner plata en los bolsillos. De
1: 400 a 600. Bueno, eso eso parece explicar, por lo menos no hay una explicación mejor que esa, hmm. y esa en general... En cualquier gobierno, en cualquier latitud, dejaremos claro. sí. mejorar los ingresos de la gente y la gente que no te quería te, te quiere un poco más. 6 más o menos, de cada obvio. 10 de los
3: que están eh, ah, con sí. Auxilio Brasil igual votan a Lula. Ah, claro, claro. eso iba a esto decir. Mejoró, sí. mejoró. subir un punto, pero. Y después el otro dato de esa encuesta, Fede, déjame un breve paréntesis: que hay dos, dos candidatos que aparecen con un punto. Andrés Llanones y Pablo Marzal. Uh -huh. Uno de avante, uno de pros. Sí. han salido de la competencia en la última semana exacto llaman a votar a Luis Inés Lula da Silva Lula va a capitalizar los espacios televisivos de ambos candidatos, por lo cual Lula va a tener más espacio en televisión que el propio Bolsonaro a partir de que se lance la campaña oficialmente, que es el día 15 de agosto, es decir, esta semana que comienza, hacia a finales. Así va, que hay va, un dato
1: interesante. Vayamos a desarrollar eso, por eso. Ahí, eh, entonces, tenemos eh, la encuesta, por eso, estabilidad, una estabilidad que consolida Lula en un muy primer lugar y en una expectativa cada vez más realista de que pueda ganar en primera vuelta. Este cambio en los sectores de menores ingresos, donde... Antes Bolsonaro perdía 57 a 19 Y ahora pierde 54 a 24 O sea, se mantiene una diferencia de 30 puntos Pero ahí, la mejora de Bolsonaro Es más o menos sustancial En una semana, 5 puntos O sea, mejorar una semana, en una semana 5 puntos En los sectores de menores ingresos No es nada Algo es Ahora, sostener esa tendencia Ya es otro asunto Que eso... Logres revertir es, es otro cantar. Eh, vamos a, a algunos efectos políticos. Eh lo decía muy bien Juanma tenemos por un lado eh, lo que se conoció también estos días el jueves se declinó la, la postulación eh, el candidato del partido
3: Avanchi. dos puntos se tenía que ver si eso se traslada automáticamente sí, acá, acá la falla marca uno, uno, bueno, entre uno entre dos y uno entre dos y uno venía la última encuesta dos esta uno eh, y lo mismo habría que decir
1: que este es otra hay dos cosas de la campaña que es muy importante para Brasil además de lo que de, de, lo, el match Bolsonaro-Lula que es la destrucción de, de los dos partidos tradicionales de Brasil eh, el PMDB ahora reconvertido de MDB que lleva a Simón Simón tebet, tebet. Simón tebet que también dos puntos está en una zona muy muy marginal también con el apoyo de, del partido de Sergio Moro, que no, 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 no levantó. No caminó. A lo que hoy es, el PMD era un partido muy relevante en Brasil. Ocupaba ¿no? claro. el, el centro de la escena. Hoy
3: es como el radicalismo después del 2001, sí, para decirlo, ¿no? Desapareció. Yo creo que sigue teniendo fortaleza en algunos estados, para ser franco uh -huh. con lo que creo, pienso y me parece que está sucediendo. Y hay diferencias internas, lo expresaba Michel Temer y lo marcábamos semanas atrás entre los liderazgos de cada estado, uh -huh. ¿no? Hay 11 liderazgos que apoyan directamente a Lula y que por eso se demoró Todavía no está lanzada, Simón Tebet, en forma bien. oficial. Es, la, es una de las pocas candidatas que no está lanzada en forma oficial por el debate interno que hay, porque algunos dicen, vendamos ahora el apoyo a Lula sí. y no en segunda vuelta. Bueno, pero ese es el MDB. Sí. Después está el
1: PSDB, Bueno. que es el gran partido que sopa, es el partido. Esto va a ser más fácil. Sí. El, de Cardoso, el de Cardoso, que gobernó en los años 90, con una fuerza claro. muy importante y que después fue el gran opositor a Lula. En, y a Dilma, claro. en, en cada elección presidencial sí. 2002, 2010, 2014, el partido de la centro derecha de Brasil murió. Sí, murió. O sea, lo que hoy es el cambio que estamos más allá. Lo más probable es que gane Lula, veremos mm. Bolsonaro. Lo que hoy es. Vos hoy tenés dos liderazgos carismáticos en Brasil: Lula y, Bra y Bolsonaro. Claro. Y Lula con un partido. Y que a, a, un partido consolidado, con estructura, con militancia, lo de Bolsonaro, cuesta más verlo eso. Y todo lo que había antes, toda la estructura política básica que había antes, está o totalmente diezmada, o en una reconversión que no se sabe para dónde vaya.
2: Y eso es. Eso, se dice poco mm -hmm. Me parece que marca el, el momento que vive Brasil Bueno, lo venimos diciendo acá Digo Esto de la clave Para pensar el escenario hoy De cómo Bolsonaro Más allá de la cuestión De Lula Y su retorno Y su favoritismo En estas elecciones eh, Cómo Bolsonaro Se comió La centro derecha sí. Y más allá de lo que pasa desde arriba, digo más allá de las tensiones que puede haber entre Estados, digo, para, para mí hoy eso no es, no es lo re, no más relevante. Lo más relevante es lo que pasa por debajo, digamos, ¿no? que es también la clave para pensar Estados Unidos y otras otros lugares donde tenés una ultraderecha en ascenso que se termina comiendo a, ¿cómo llamarlo?, la centroderecha moderada, tradicional, uh -huh. eh, democrática, dicen en Brasil, ahora que también es sintomático, ¿no? Como Doria, por ejemplo, digo, candidato, uh -huh. ex candidato, pues ya se retiró, decía, no, yo soy la centro-derecha democrática, ¿no?, para marcar una distancia con Bolsonaro ahora ese es el otro el segundo dato de las encuestas que es que Bolsonaro con un gobierno deficiente trágico en materia sanitaria eh, mediocre en materia económica está bien eh, pierde contra Lula en cada uno de los escenarios pero le gana en un mano a mano a cualquier otro candidato de derecha que tiene en la banca de Stalin, porque Sergio Moro digo si bien a nuestra manera de ver las cosas, cayó, si querés, después de Vasallato, de ¿no? Cuando se, se filtró toda la cuestión de la parcialidad contra Lula. Pero allá, para Lit, Moro seguía siendo, digo, lo, lo planteó en un pasado, una especie de héroe contra la corrupción. Inclusive después de estar en gobierno de Bolsonaro. Y aún así, Bolsonaro, cuando vos lo medís, le ganó en cada una de las, eh, de las encuestas que se publicaron. Lo mismo con Doria. Eh, con lo cual, ahí el cambio es por debajo. O sea, es el electorado que antes votaba por esos partidos, que hoy vota a Bolsonaro, a pesar de la gestión deficiente. Bueno,
1: vale. Entonces vos te a Bolsonaro que, lo, que, que se come una parte de esa centro-derecha Y eh, que se la come En el sentido de que también esto con, Bien decís de que, que es una identificación también social Por abajo mm. y demás Y Lula también claro, Puede llegar a pasar en esta elección Y sería el segundo hecho histórico Que es que el PT Gane la borración de San Pablo
4: mm.
1: Que nunca la ganó Como Juanma lo dijo más de una vez acá pero que se le gane la figura que debería, O sea, se le gane el PSDB al final que es el que históricamente el bastión de este sí. partido, gran partido de centro derecha que hablamos de mm. Cardoso entonces era el, era San Pablo. Cómo ganó la
3: alcaldía en el 12. Sí. O sea, entonces,
1: si gana, si el, lo, lo interesante es que esa centro derecha ah. está muriendo en mano de Bolsonaro,
2: ah. pero tal vez en mano de Lula también. Sí, pero, se entiende, fíjate, o sea, pierde por los dos lados. Fíjate más simple, digo, para, para el último candidato del PSB hoy es el vice de Lula, punto. Uh -huh. claro. O sea, es Almin. El, el último candidato Exacto. de la centro derecha hoy es el vice de Lula.
1: Pero eso podría ser un arreglo de cúpulas, si, si también pierde su bastión territorial, sí. por la política federal siempre es territorial. Bueno, ahí podés empezar a hablar lo de Lula, lo dijo, ¿no? Como que se murió el PCB, lo tiró así medio chicana, eh, pero hay algo es que ahí, se cambió abajo.
2: Sí. O sea, en realidad ya se murió. Es verdad, Dios, pueden seguir teniendo chapa, pueden seguir teniendo, qué sé yo, cierta arreglos municipales, regionales, pero digo, el electorado se fue, una parte con Bolsonaro y una parte con Lula.
3: Bueno, eso es lo que queríamos comentarle. El Frente Amplio, ¿no? Armado. Se acuerdan que decíamos, sí. Lula sí. quiere armar un frente amplio. Total, 10 partidos se acaba de sumar con esta con estos ingresos que nosotros decimos que incluso ya ya tafolia en votos válidos lo ha ganado en primera vuelta. Con estos dos ingresos sumaría dos puntos más. Es decir, se podría ir a 53. Yo ya estoy viendo un escenario cada vez más nítido y me preocupa y lo digo de verdad, el 7 de septiembre, el día 7 de septiembre cuando Bolsonaro, ya sabiéndose perdedor, uh -huh. va a ser una movilización. Digo, el Capitolio norteamericano fue después. Sí. ¿El Capitolio brasileño será antes? Bien. Bueno, es un peligro. Totalmente. Bueno, y, y cerré,
1: cierro este panorama contándoles a nuestros oyentes que uh, en un rato, no, bueno, eh, el día de mañana vamos a estar eh, viajando. A justamente la ciudad de San Pablo Juan Manuel Carr y quien les habla eh, podemos decir que Juan va eh, a modo oficioso a realizar una serie de entrevistas políticas yo estaría acompañando, asistiendo eh, y nos vamos a también, va a ser para involucrarnos en, bueno, justamente esto que estamos contando, una campaña electoral que nos parece trascendental para el futuro de América Latina, que está acá nomás que probablemente tengamos una definición tal vez a principios de octubre eh, vamos el domingo que viene por lo tanto a salir remotos de allá Sí. Eh, por supuesto van a estar eh, eh, Juan y Leti acá desde el estudio llevando la batuta, pero si internet nos deja, vamos a estar nosotros también aportando desde eh, allá, tal vez contándole cosas, bueno seguro, contándoles cosas que, que allá estamos viendo, porque va a haber una serie también de manifestaciones políticas sí, hay un clima muy eh, activo, El ¿no 11 cierto? de
3: agosto es el Día Nacional por la Democracia de acuerdo a los movimientos sociales en Brasil uh -huh. porque se va a presentar en la Universidad de San Pablo el manifiesto firmado por más de 800.000 personas a este momento, incluidos candidatos presidenciales, incluidas entidades empresariales, en defensa de la democracia. Y ese mismo día por la tarde van movilizaciones, así que va a ser una semana importante esta que empieza en la política brasileña que terminará con un acto de Lula ya da del 15 de agosto en la Universidad de San Pablo también ¿estaremos ahí? hace mucho tiempo Lula no va a la Universidad de San Pablo Dice, sí, seguro vamos, vamos a, a poder ingresar
1: ahí ojalá eh, estar viendo ese presentando presenciando ese acto eh, y bueno y, y, y sobre todo Juanma ahí laburando en lo que podemos anunciar ¿podemos decirlo? sí,
3: diálogo
1: ya se ha dicho en seguro la, en alguna ocasión eh, Juanma está escribiendo un libro sobre Lula eh, que y este viaje va a ser trascendental para eh, terminar de, de, de desarrollar eso, decía por eso entrevistas y, y, y ver muchas cuestiones de primera mano. Hacer un libro solo a la distancia siempre es más complejo. Así que también esténse atentos. Eh, este año, en el momento más sí, cerca sí. De, 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 de la segunda parte del año, vamos a estar, eh, eh, si sale todo bien, editando entonces el libro de Juan Marcar sobre
3: Lula, sobre los últimos años de Lula, sí. sobre todo, ¿no? 2011-2022 sería Ajá. la hipótesis es Lula sale de la presidencia Sí. sale en su mejor momento histórico uh -huh. va a dar conferencias por el mundo a los pocos meses tiene cáncer y así es un camino permanente el de Lula cosas que le fue muy bien cosas que le fue muy mal, adversidades, lucha cárcel, bueno, todo eso en 10 capítulos si sale todavía porque es, es increíble la, la vida de Lula, vos podrías hacer libros y de hecho se hicieron,
1: se hacen todavía sobre cómo llegó de siendo un nene pobre ah. del norte a ser líder sindical, cómo llegó de ahí a ser presidente sí. de Brasil y exitoso, El y primer ahora camino sería. vos vas a escribir un libro que es no, no te olvidas de todo eso, pero no es nada de eso, sino ya es la, la vida de Lula ya dio 50 vuelcos después de que dejó la presidencia vos sí, claro. estás contando todo después de, de que dejó de ser presidente eh, y ahora como el, el la, lo que podría ser el adelanto de un tercer mandato presidencial también algo histórico en Brasil sería ¿no? en términos sí, de, de poder político, de permanencia eh, la idea de que estuvo preso lo del Lofer eh, no tuvimos no quieres cometer, bueno pero no, no me acuerdo de presidentes sudamericanos
3: presos no, fue el caso más emblemático, Entonces, ¿no? ¿no? Es, ¿Alguien que, si alguien dice love en América Latina es lo, de lula". Lula. A, es lo de lula. Y todos se mira en el espejo de Lula, ¿no? Cristina se mira Por en el espejo. Por eso Cristina de lula. en este momento, ante las causas que, que enfrenta, también dice. Bueno, el y, lula.
1: Dicho todo esto, anunciado el viaje, anunciado el libro de Juanma, eh, nos vamos a la tanda y ya seguimos con el resto del programa. La noturra. La
4: noturra. La noturra".
1: La gente está participando por la disputa por el poder global, perdón, la disputa por el poder global, China contra Estados Unidos en la crisis de la pandemia, el libro de Esteban Actis y Nicolás Creus, que estamos regalando hoy dos ejemplares a las mejores respuestas de cómo respondería si vos fueras Xi Jinping a la mojada de oreja del gobierno de Estados Unidos a través de Nancy Pelosi de aterrizar en <risa>
2: Taiwán. ¿Crees? Le da una, sí, por favor. Sebastián Sudaca dice, operación rescate a Juliana Assange, al tiempo que subir los precios en todos los superchinos que hay en Estados
4: Unidos.
0: <risa> <risa> eh, yo bien. te leo otra. Not o algo así Si fuera así, si fuera Xi Jinping, me junto con Putin y Miguel Díaz Canel en Cuba a comer un buen plato de arroz con gris, después subo la foto a alguna red social y que se curtan los yanquis. Bueno, puede presionar un poco. Sí,
1: igual, igual las visitas de, de Xi a Cuba creo que son más o menos, cada tanto las hace Sí, se y, la pero con Putin poco
4: también.
3: Con... Ah, perdón, con Putin.
4: Putin no, no. y Miguel Díaz Canel ah, los, llama, dos, es... los tres, digamos.
3: Sí. Esa
1: más, más fuerte.
3: Una buena gira latinoamericana sería un lindo, ¿no? Una buena de Los gira. dos. Sí, sí. Claro. O de Xi Jinping, pero visitando, ¿no? Todos los países de América Latina. Ajá. Tic, tic, tic ¿sabes lo que hace el mensajito que es ese? Yendo a la Asunción de Petro, bajando. Sí. Es verdad que yo dije lo de este, Hawaii. Lo de Hawái o lo de Puerto
1: Rico. También pienso, si vamos, como todo parece indicar a una guerra. Más abierta. Y, decilo, y
3: decilo, Mundial. Mundial.
1: Yo creo que estamos ya ahí, ¿eh? No, 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 no hay elementos. Pero bueno. ¿Meses? No, no sé. Que, digo que ya hay, hay varios elementos de, de, de ese tipo de, de escala, ¿no? no sí. No, no, me, o sea, me, me está costando entenderlo como una guerra, la, la, la Ucrania, como una guerra entre Rusia y Ucrania. Sabemos que no es eso. Claro. Entonces, ya es, bueno, que es europea. Bueno, pues es la OTAN. O sea, que no es solo europea. Entonces, ¿Viste cuando vos querés la, la querés cercar y sí. se te abre? Si bueno es ahí. Es, no, es que los rusos... Uh -huh. Y de pronto China.
3: Y bueno, entonces, ¿qué estás teniendo acá? Y le metemos un bombazo con un dron a uno de Al-Qaeda en dicho, Afganistán, ¿no? Dicho eso, sí. dicho eso
1: estar lejos... O sea, yo no sé si guay, llamaría no. mucho a Xi Jinping. O sea, a lo que dice, sí, sí. uno de los pocos... Acá tenemos mil kilómetros, sí, desigualdad, sí, pobreza, sí, sí. bueno... No, no, meta en
3: una guerra tampoco, no, porque no. ya lo no sé. Hay no que sí. decirle el CM de la Embajada China en la Argentina, ¿no? Sí, eso.
0: me sí. gusta el de Adri C. Dice, carpetazo mediante hacia Pelosi. La obligaría a hacer una película con Jackie chan sin dobles. qué? buena. ¿Cómo la
1: obligás?
2: La secuestras. Eso.
1: Ah, ah tranqui, secuestro. Bien. Secuestro
0: a Pelosi, bien. qué fuerte. El momento por era cuando estaba
1: ahí en Taiwán, no sé sé si va a...
0: Claro. No volver bien. a estar
1: cerca de, de eso, pero bien. Eh, tenemos muchos audios también, ¿no hay gente respondiendo la consigna? Eh, ¿Vamos a la entrevista? Ok eh, Bien eh, Dale eh, Estamos ahí, perdón El desorden mínimo, porque estamos intentando Conectar, como les habíamos anticipado Con Anaí Durán eh, La ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables De Perú ¿sí? eh, Así que ni bien podamos concretar La, la llamada eh, Vamos a ir hacia ahí, pero Para no perder tiempo ni dinamismo si les parece vamos entonces ya a hablar de este conflicto eh, abierto entre China y Estados Unidos desencadenado por el viaje de, de Pelosi ¿puedo entrar por un lugar nada que ver? ya sé, te desacomodo sí, 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 queremos, queremos que así? entres ¿No? por
0: ahí
1: ah. tengo una sensación sí hablé con alguien que vive allá en Estados Unidos pero bueno, no, no es alguien cercano sí. pero tal vez a mí me llamó la atención que puede ser que algo de la opinión pública de Estados Unidos yo no sé si, o sea, mm. creo que se entendió como lo que es, que era una mojada de oreja un poco innecesaria y algo en los medios de Estados Unidos leí también o sea, como como, che, ¿y esto qué viene? tiene un sentido, es política interna mm. eh, queremos ahora se entiende, ¿no? Como, sí. como eh, no lo vi para nada con el tema Ucrania, donde todos los patitos se afilaban. Se de Ucrania, claro, sí. una cosa che no que, es terrible, bueno, está, okay. Acá puede ser que esto quedó más raro, Sí, esta a ver, movida,
2: sobre todo la idea de la una palabra, una ¿no? idea de, de provocación. Sí, ¿no? eso en general apareció, sí. no como como bueno un intento si querés, La palabra no es empatía, digamos, pero sin sí idea de poder reconocer y entender por qué la visita de Pelosi era una mojada oreja, ¿no? Y eso en general se vio. En medios quizás más cercanos al estadio en demócrata, pero Total. que en general siguen teniendo una postura antichina bastante marcada, ¿no? digamos, sí, porque se interpreta como un movimiento unilateral. ¿no? Mm. Al menos en no, claro. las primeras horas de la visita, sí. la pregunta es ¿qué va a pasar ahora? porque, bueno, el escenario cambió. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Pelosi ya terminó su gira por Asia, estuvo en Taiwán el martes, le decía, se juntó eh, entre otras personas con la presidenta de Taiwán, o sea, fue una vista que si bien fue corta, fue potente en el sentido de que se juntó con la máxima mandataria, con una respuesta también potente por parte de China, eh, quiero hacer un punto acá, porque va a ser importante para ver digo, lo que está en juego a nivel comercial no fue a bajar el avión como decían no. algunos periodistas no no se le bajó el avión a Pelosi pero sí estamos estuvo la amenaza el, medio este, latente ¿no? sí. Y sí sí, sí China no dijo
1: tema. ojo que vamos a responder dijeron sí, ojo que vamos a responder hubo una respuesta fuerte no fue a bajar
2: el avión y imagínate ese vuelo ¿no? también porque Pelosi si sí, o si sea, sí, sí. Sí. Sí, uno la escuchaba y estaba muy cargada y a, a mí nadie me va a marcar nada pero digamos imagínate pero, lo que es ese vuelo pero la panza la... La... La
0: habrá dolido en algún sí,
2: momento sí, sí. Sí. Sí, además, pero es verdad no se pero
0: pensando en de de las, ¿sí? las
1: azafatas. No sé. Gente que labura ahí. No, boludo, sí, pues pensando es por qué quiere. ¿Por qué?
2: ¿por qué? Eh, claro, porque sí, bueno, racionalmente, sí, no van a bajar el avión, <risa> pero bueno, nace ahí y sí, qué sé yo, a sí. esta altura de la cosa, ¿por qué
3: no? No decía el aeropuerto, bueno, eh, había 800.000 mil personas siguiendo el, en simultáneo en vivo en el momento que llega, y no decía el aeropuerto al cual iba, digamos. Claro, Eso, claro. Eh, la verdad que llegar Tremendo. medio de incógnito para hacer.
0: Veías que
2: el avioncito es se si quieren hablamos el mapa. Digamos, no o sea, tenemos la China continental, un gran pedazo de tierra, y la isla de Taiwán, la isla que igual tiene un tamaño considerable, sí. más de 20 millones de habitantes, y el famoso estrecho de Taiwán, digamos, en la parte de, que divide, eh, como digo, la China continental y la isla. Bueno, ahí se está dando el despliegue militar más contundente. Eh, desde el inicio de la crisis diplomática, ya hace varias décadas, más de 40 aviones chinos que sobrevolaron según dice Taiwán su espacio aéreo, se dispararon misiles, eh, esto de ejercicios con fuego real a diferentes puntos de la isla. Lo mismo pasó con el despliegue de buques, no, o se tuvimos buques en diferentes puntos del territorio de Taiwán. Eh, algunos hablaban de un escenario simulado de invasión. Yo creo que sería más sensato pensarlo como un escenario de simulación de bloqueo.
0: Claro, porque era rodeando toda Exacto. la isla.
2: Yo lo pensaría más, no como un ejercicio de. de, de a ver, puede ser ambas, ¿no? Digo, puede ser un sí. despliegue para, para tantear. Eh, y digo, para pensarlo en un punto de vista militar, estos son ejercicios que no es que China los ideó ahora digamos ciertamente los tenía en carpeta y decidió usarlos ante la visita de Taiwán por eso me parece más sensato pensar en la cuestión del bloqueo eh, un despliegue mayor a lo que había sido eh, se acuerdan el, el, la disparada de misiles en el mediados de 90 95 96 no. fue mayor el despliegue y estuvo más cerca del territorio o sea se, se le subió un poco más el volumen a esa respuesta les decía no fue solamente una respuesta en términos militares, fue también en términos diplomáticos y esto también es bastante significativo hablamos del de congelamiento en la cooperación entre Washington y Beijing en materia militar, no de altos mandos uh -huh. eh, en asuntos claves como medio ambiente, o sea, ahí ya la agenda medioambiental se contamina con esta disputa eh, y otro tipo de coordinación en materia de inmigración ilegal, uh -huh. de justicia o sea, ya nosotros Hace varios, digo, para pensarlo más en términos estructurales, digo, hace varios años venimos viendo lo que, para volver a la consigna de hoy, lo que Actis y Creux llaman el desacople, que no solamente en términos comerciales, sino es las élites políticas y económicas de Estados Unidos y China están cada vez más lejos. ¿no? Mm. o sea Hay cada vez menos lugares de cooperación, cada vez menos lugares donde Prima estaría amistosa. Bueno, con esta maniobra se aleja todavía más. ¿no? y en temas clave, digo, temas que nos importan a nosotros como a todo el mundo, ¿no? por ejemplo, insisto, en materia medioambiental empezamos a escuchar algunas voces eh, a todo este despliegue que hizo China respondió Anthony Blinken, claro eh, es importante decirlo que Biden tiene covid, el presidente de Estados Unidos tiene sí, covid gobierno, por ¿no? segunda vez, o sea vos imagínate no, no,
3: no, ¿En el medio se curó en algún momento o sigue dando positivo? Eh, eh, sigue no, dando positivo, no, lo ¿no? que pasó
2: fue que eh, hubo una noticia de que Biden había dado eh, negativo, entonces había salido el aislamiento y a los dos 3 tres días volvió a entrar.
3: <risa> claro. O sea que estuvo positivo <risa> siempre, pero no sí, que tuvo sí. dos veces COVID, ¿tá? seguía positivo. Claro, sí, tuvo otro... si se contagió dos veces en ese lapso de tiempo, estaríamos hablando de sigue con COVID. Hey. Ahí está. Lo cual digo, si vos te,
2: te estás puteando porque o puteaste en su momento porque el COVID se te cayó una fiesta, digo, acá estás Oye, aislado en el peor momento. Le
4: viene bien. Le viene también. muy bien. Está
0: bueno, aislado en... le viene muy bien en este momento.
2: Entonces apareció Anthony Blinken fingiendo demencia diría algunos uh -huh. chicos ¿no? Porque es como diciendo, bueno, que las respuestas de China son exageradas y que para Estados Unidos nada cambió. En el claro. sentido de que sigue manteniendo todo... la política de una Yo, sola China. Está como... Todo bien. Está claro, todo bien. como nosotros estamos en la misma. Claro. Escuchemos al secretario de Estado de Estados Unidos.
5: The fact is, the speaker's visit was peaceful. There is no justification for this extreme, disproportionate and escalatory military response. Let me say again that nothing has changed about our one China policy, which is guided by the Taiwan Relations Act, the three communiques and the six assurances. It is incumbent upon China uh, to continue to seek to resolve those differences peacefully, not to use coercion and certainly not to use force.
2: ¿Qué dijo Blinken? El hecho es que la visita de la Presidenta de la Cámara fue pacífica. No hay justificación para esta respuesta militar extrema, desproporcionada y escalatoria. Permítanme decir nuevamente que nada ha cambiado en nuestra política de una sola China que seguía por la Ley de Relaciones con Taiwán los tres comunicados y las seis garantías. Le incumbe a China buscar la resolución de diferencias de manera pacífica, sin usar la coerción y ciertamente sin usar la fuerza. ¿no? Esta es la línea que también repitió Pelosi en Asia diciendo nuestra política no cambió claro, si bien China interpretó eh, este viaje como lo que es, digamos, una provocación bueno, lo contamos la semana pasada el timing no es casual China está organizando su vigésimo congreso anual del Partido Comunista es un congreso especial por lo demás, porque se va a revalidar el mandato de Xi Jinping o sea, no es un semestre más en China uh -huh. por eso también la carga de la visita de Pelosi Quiero que escuchemos voces del lado de China Estuvo eh, en CNN eh, King Gang Que es el embajador de China en Estados Unidos Un embajador que en general no aparece mucho En la prensa, no es que esté hablando todo el tiempo no. Cuando aparece son para mandar mensajes sí, claros Y esta es la línea que es interesante ¿eh? Porque es una línea que ha mantenido La cancillería china en los comunicados Que yo creo que eh, Está alimentada Por la narrativa de la guerra en Ucrania ¿no? Porque básicamente lo que dice el embajador en esta entrevista hago un, un preludio es Diciendo, bueno, los argumentos de Ucrania contra la invasión rusa que Estados Unidos apoyó y replicó tienen que ver con la soberanía y la integridad territorial. Uh -huh. Entonces, ¿qué están haciendo acá? Sí. Escuchemos esta idea del doble estándar en la narrativa de Estados Unidos dicha por el embajador de China en Washington.
6: They do whatever they want to damage China's core interests, infringe China's national sovereignty, territorial integrity. This
0: is a play of a double standards. So we firmly reject that. And China has every right to defend its sovereignty and its territorial integrity. We are fully justified to do what we must. The current situation
2: is created purely by the U.S. side. So, of course, it has to bear
6: the responsibilities.
2: Pero ¿por qué hacen lo que quieren para dañar el interés central de China infringiendo en su soberanía territorial? Esto es una maniobra de doble estándar por... que rechazamos firme, firmemente. China tiene todo el derecho a defender su soberanía e integridad territorial. Estamos plenamente justificados para hacer lo que debemos. La situación es creada exclusivamente por los Estados Unidos, así que por supuesto, ella tiene que asumir la responsabilidad. ¿no? Eh subrayo, ¿no? esto de hacer lo que debemos digo, cosas que se repiten en, las, en los comunicados eh, y en lo que está diciendo China eh, en estos días y esto de que toda la responsabilidad recae en Estados Unidos a ver, hagamos un poco de foco acá. El argumento de China es... A ver, esto no se trata de una incursión en el patio trasero, digamos. Esto no equivale a que nosotros hagamos una incursión en Cuba ¿no? o Venezuela. Eh, es una incursión en un territorio que vos reconoces que es mío. Porque, digamos, sí. la, la delira, la política de una sola China, que es lo que hace Estados Unidos, es reconocer que hay una sola China. Dale. Con lo cual, esto para China es un asunto doméstico. No es un asunto de la región del Asia. Total. ¿Mm?
0: Eh, sí, le da más sí. herramientas para decirle, o sea, si vos también crees en una sola China, ¿por qué haces esto?
2: Claro. Eh, a ver, vamos a el otro ángulo que creo que, que es clave, eh, que tiene que ver con la cuestión de la importancia de Taiwán para todo el mundo, digo más allá de la disputa militar entre Estados Unidos y China. Una pregunta, ¿no? Eh, los ejercicios que se supone que terminan mañana... Eh, ¿Terminan mañana o sí. van a ser una constante? no Porque hay algunas voces que plantean que eh, ya el status quo va a ser China... Todas quizás pasando. no con este despliegue, pie pero sí molestando se acuerdan Digo, hace ya hace dos tres años que una vez recibe un breaking news ¿viste? diciendo que Taiwán se quejaba porque China estaba sobrevolando su espacio aéreo sí. no Digo, son noticias o eran noticias de la normalidad hace dos tres años yo creo que hoy la normalidad va a ser eso intensificado o sea no solamente eh, aviones que sobrepasen el espacio aéreo sino buques, sí. misiles no entonces yo creo que este es un ángulo para pensar más a largo plazo, a mediano plazo digamos bueno, que los a... ejercicios, si bien
0: eh, no a esta escala, van a seguir Sí, ayer que lo entrevistábamos a Jorge Malena, que se especializa en China él nos decía que claramente cree que esto se va a prolongar, uh -huh. y por otro lado también una mojada de oreja Japón digo, estos misiles uh -huh. que Japón dice que cayeron en un territorio que además también hay polémicas acerca de quién le corresponde no fue que pifiaron en no, dónde enviar claro. esos misiles Sino sí. que claramente fue una mojada de oreja también a Japón, sí. y me parece que ahí también ya se empiezan a correr más los límites de, de cómo están jugando todos con fuego. Un poco. Déjame
2: complementar eso eh, que viene a pelo: que es eh, que China tenía agendada una reunión eh, a nivel de cancilleres sí. con Japón y la canceló. Digamos, ¿no? O sea, ya vemos que es una visita que claramente eh, afecta no solamente a Taiwán, sino a los aliados de Estados Unidos, que de todos modos tienen que seguir teniendo buen vínculo con China tema clave la cuestión del bloqueo de los puertos por eso yo hablaba de escenario de simulación más de bloqueo que de invasión y acá empezamos a entender la importancia de Taiwán. A ver, Taiwán es un hub tecnológico que produce, atención a esta cifra, el 64% de los semiconductores globales o chips. Que, así dicho, parece algo como si fuesen una cosa más, pero es sí. bastante importante. Total, Porque, claro. los De hecho, el libro de que si lo recorre bastante bien. Eh, vitales para autos, para drones, para compus, para celulares, para electrodomésticos. O sea, es una materia prima vital para toda la industria tecnológica. Global. ¿No? Entonces ya... Que Taiwán produzca el 60% de todo el mundo, digo, ya es bastante importante, porque además no es producir, qué sé yo, eh, chapa. ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué? Porque requiere un nivel de sofisticación, un nivel de know-how, un nivel de inversión que no tienen todos los países.
1: Y por algo concentra esa cantidad de... Eh, eh, o sea, que dos de cada tres chipres del mundo... Se fabrique en, en, solamente en Taiwán, te habla de esa especialización. Sí, sí. Porque si no, ya otros
2: países lo hubieran desarrollado más intensamente. Imagínate. A eso le sumas la producción de chips, agregarle el tema del espacio marítimo. Que eh, el, ese estrecho. Corredor, el estrecho pues se también para una cantidad de sí. porcentaje de los buques claro, comerciales. Que por ahora uno. no tuviste en estos días una gran disrupción. No. Si bien se, hubo algunos eh, reacomodamientos, vuelos cancelados, etcétera Ahora, si este escenario se prolonga en el tiempo, claro. atención porque acá estás ante las puertas de otra crisis de suministro global. De total. hecho, pasa
0: gas natural también por ahí. O sea, digo, como para sumar un poquito más de presión. Entonces,
2: abramos un poco el lente. Pensemos en caña de suministro, tuviste la de la pandemia. Ya antes igual venías con problemas y disrupciones. Se le agregó la pandemia. Guerra en Europa. Crisis en Taiwán. La traducción inmediata es inflación en todos los países del primer mundo. Digo, tapa New York Times. Pero digo, si uh -huh. lo pensé en el estructural es bastante más grande. Y acá, yo apostaría, digo, no se puede apostar a, 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 qué, Apotá, a qué narrativa. Apostá. No, no, pero digo, me encantaría jugar a esto, digamos, que es. Así como ahora todos estamos hablando de energía y de cómo reemplazar energía, sí. les aseguro que en un par de meses más o en un año vamos a estar hablando de cómo reemplazar los semiconductores de Taiwán. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Que eso, Estados Unidos, eh, bueno, por Europa parte General, de por parte de Occidente, y acá está el truco. Esto lo, lo plantea bien el libro de Actis y Kraus. China ya se adelantó. A reemplazar los semiconductores. China también importaba mucho de Taiwán. O sea, la gran empresa de Taiwán, que es una empresa gigante, TMSS, creo que es. TSMC. Ahí está. ¿De vuelta cómo es? TSMC. Ahí está. Siempre me confundo de la Bueno, esa es la gran empresa de Taiwán de semiconductores, que la usaba China.
3: 54 puntos tiene de todo lo que decías vos. O sea, 50% del mundo. Bien. Claro. Es de esa sola empresa
2: síganme acá para entender sí. hasta, hasta, hasta medio eh, medio el colmo bueno no colmo pero curioso o paradójico con Trump cuando con toda la avanzada Huawei ...una de, las, de los coletazos es que... ...básicamente Estados Unidos le impone... ...a Taiwán y a esa empresa... A ...dejar de comerciar con China... ...lo cual para China... O de, ...dejar de, de, de darles semiconductores... ...como les daba antes, ¿no? En el marco de la disputa con Huawei, ¿no? Eh, disputa, por supuesto, estructural, tecnológica... ...China, ante eso... ...termina tomando una decisión de reemplazar... ...de acelerar el reemplazo de semiconductores... ...que, como les decía, es bastante complejo... No. ...entonces, eso hizo que China hoy... Ante esta situación esté mejor parada En el sentido de que mejor parada en términos de reemplazo ¿eh? No me refiero claro. a, a, a medición de fuerza Entonces, ahora Estados Unidos va a tener que hacer Lo que hizo China hace dos años Que es empezar a buscar fuentes alternativas De claro. semiconductores Eso deriva de una decisión de Estados Unidos también de es, Que es básicamente Acelerar la disputa en torno a Taiwán Así que ojo a este tema Que va a ser clave no Y que tiene que ver con eh, La cuestión tecnológica que es te diría la más importante para seguir a largo plazo y hay
3: otro posible ganador que es Corea del Sur porque el te, sacando a Taiwán mm. y sacando a China el que viene es Corea del Sur en la próxima con el... Samsung claro, el productor el condom, es Samsung es... y tiene el 17% uh -huh. tiene bastante más que la siguiente taiwanesa 17% o sea, ojo con eso porque Corea del Sur en este plano puede ser un probable ganador
0: Sí. Y también estuvo en Corea, ¿no? Estuvo generó un estuvo, poquito no, de polémica no, no política. Pelosi... No, no fue
3: muy bien recibida
2: Pelosi en Corea, en Corea, pero estuvo. ¿Por qué? No, porque, a ver, eh, dicen que hay una animosidad mayor, digo, por, el, por el caso de Pelosi con este nuevo gobierno de Corea, digo, uh -huh. por las posturas de, de Pelosi en el pasado. Yo creo que hay un lente para pensar toda esta gira que es. Me estás trayendo el quilombo al, claro. al barrio, digamos. Claro, ¿sí, sí. ¿no? O sea, sí. todo bien, yo estoy con vos, pero, ¿viste? Sí, sí. Sí. Yo creo que eso influyó sí, en, no, en cada uno de los destinos. No
0: necesitamos que Kim Jong-un vuelva claro, a decir que ¿no? tiene sus armas nucleares eh, dispuestas. Si yo pensé incluso en los
2: propios taiwaneses. Bueno,
1: sí. sí. me, No me arriesgo porque no conozco nada de, de la política interna taiwanesa, pero un cálculo simple, digo, si vos venías a una situación tensa con, con alguien. Digo, Taiwán no tiene chance de competencia militar, sabemos, mm. digo, si China acelera. Bueno. Bueno, eh, el tema
0: es que ahí la, historia, la gran historia es que Estados Unidos tiene que defenderlo. Digo, claro, eh, no, es, no es Taiwán, es Taiwán es, con Estados claro, Unidos.
1: a lo que voy es que, ¿qué interés taiwanés acá se vio fortalecido? Que es la pregunta, Y ¿no? depende,
2: la aladura te va a decir que eh, básicamente están... No ser Ucrania, dicho en una zona claro, claro. ¿no? Que es, eh, en Ucrania hay un involucramiento indirecto, eh, Taiwán, el aladura, digamos, del gobierno o, o del establishment... Cree que Estados Unidos tiene que hacer más para defenderla, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, si a la blanda, o al menos los que lo ven con más y dicen, bueno, esto nos va a traer más problemas, ¿no? Claro. Eh, Pero perdón, Ucrania sí. es
1: más parecido a Ucrania hoy, donde todos tenés eh, ese rodeo. Eh, uh -huh. Recuerden que la previa de la, de la invasión, y de hecho nadie creía que Rusia iba a invadir, lo que había eran ejercicios militares en la frontera de Rusia con Ucrania, y Rusia sí. diciendo, chile, necesitamos que Occidente no hay garantía de que. Claro. Si sí. no, por haber problemas. Ellos no hablan de que iban a invadir. De hecho, decían, bueno, sí, No, todo. no, de
0: hecho lo negaban. Bueno, por sí. Pero lo que voy le a es,
1: iba a durante meses, sí. meses, moviendo, se iba conociendo que había más militares y soldados rusos en, en, en zonas fronterizas, que se movían tanques, que no sé qué. Si yo veo lo que pasó en Taiwán, post-Pelosi, huh. <risa> me suena a esa situación, donde vos tenés a China. Haciendo ejercicios militares inéditos, que mm. todos son rodeando, cierta amenaza de bloqueo. O sea, esto que están diciendo ustedes, que, que estas maniobras no van a frenar, sino que se van a acentuar. Sí. Te veo como que te acercaste a ser ucraniano, no te alejaste.
2: Y bueno, y después eh, te lo digo más, agravado por un tema geográfico. Mm. O sea, hoy, ¿qué sé yo? Digo, sí. la, la cuestión. Es una isla. Es una digo, isla, es mucho más fácil. A, armas a entrar por Polonia.
3: No, claro, sí, sí, total.
0: No, de hecho, a, lo a mí lo lo que más me
3: fácil parece. Es criterioso extraño, porque Cuba también es una isla. Y acá tienen ejército de población grande, Taiwán, ¿sí? Estaba mirando mm. los números. No, para bloquearlo es más fácil. ¿Bloquearnos a ¿Para una incursión? Sí. Difícil, ¿verdad? No, pero eso, eso es, un y concursivo concursivo es, es otra cosa. es otra cosa porque otra, digo, sí.
2: eh, pensemos por un momento, o sea, Estados Unidos tiene bases militares y eh, te jugás en el mar con portaaviones. De todos modos, ahí hay otras preguntas, pero vuelvo a la cuestión eh, comercial y demás, o de, de entrega de no solamente de armamento sino de, de bienes o sea es bloquear la exportación que para Taiwán y su economía es bastante sí, importante sí. y Taiwán es un gran importador de energía con lo cual mm. ahí tenés otro tema mm. y son
1: solo 23 de millones de que... habitantes es muy poquito es una población no, su mercado interno es in que, eh, para los que claro. produce Taiwán es inexistente
4: sí si vos,
1: entendés o sea 23 millones es eh, es un país chico
0: quería sumar un poco con respecto a lo que vos decía Fede de, de Ucrania brevemente que lo que me parece interesante de Taiwán es que además no hay una mayoría necesariamente que está a favor de la independencia, ¿no? de declarar la independencia si bien la presidenta actual sí es uh -huh. independencia, o sea uh -huh. gran porcentaje lo que quería era mantener está está sí. entonces digo cómo eh, esta visita de Pelosi posiblemente va a perjudicar de forma muy grande claro. a eh, Taiwán porque lo que sostienen varios es que China ahora sí va por la reunificación claro, ahí va. Digo, que cambió justamente para ir para el lado que no querían. Claro. La mayoría de los vamos tabareces. a
2: escuchar a Nancy Pelosi por último, porque hay algo de la idea del status quo que está bueno eh, digo, llevarlo a Estados Unidos. Eh, y para ver el, el tono duro, para pensar en la cuestión del conflicto. O sea, porque Pelosi cuando va no es que va solamente, va y vuelve a insistir con el tono más belicoso. Escuchemos a la presidenta de la Cámara de Diputados.
4: And we will not allow them to isolate Taiwan. They are not doing our travel schedule. The Chinese government is not doing that. Our friendship with Taiwan is a strong one. It is bipartisan in the House and the Senate. Overwhelming support uh, for peace, and the status quo uh, in Taiwan.
6: No
2: vamos a permitirles que aíslen a Taiwán, ¿no? le está diciendo al Partido Comunista Chino, ellos no nos van a arreglar nuestra agenda de viajes, el gobierno chino no lo va a hacer, nuestra amistad con Taiwán es fuerte, es bipartidaria en la Cámara y en el Senado y apoya de manera abrumadora la paz y el status quo en Taiwán, ¿no? Por eso, un poco lo, lo que decía Leti, ¿no? esta, esta clave del status quo, si Estados Unidos llegara a la independencia, ahí sí ya se pudre todo. Eh, preguntas varias, ¿no? Eh, primero, eso ¿hacia dónde nos está llevando esto a nivel militar, ¿no? Digo, la cuestión del conflicto, un poco lo que planteas vos de, de la guerra. Eh, a ver, por ahora, digo, los cálculos... O en materia racional es ninguno de los dos países le conviene una guerra ahora con lo cual no habría ahora un enfrentamiento directo eh, por Taiwán pero claro, ya hemos visto que China para esto es un interés eh, primordial uh -huh. eh, y es un escenario donde ver, más allá de los cálculos las guerras también empiezan por errores de cálculo ¿no? entonces, entonces lo que yo... estás es este escenario donde la posibilidad de un error la posibilidad de los roces la posibilidad de mensajes eh, Controvertidos aumentan en el marco de una relación que tiene además menor previsibilidad y menos canales de comunicación, que es el otro gran o la otra consecuencia del de viaje de Pelosi a Taiwán.
1: Bueno, le hemos dedicado unos cuantos minutos, pero nos parecía que valía la pena meternos muy de lleno en este tema eh, que, eh, diría, eh, hegemonizó bastante la, la, la temática internacional de toda esta semana, y probablemente abre una puerta, veremos qué tan definitoria, qué tan grande, qué tan eh, militarista, eh, o en términos de, de relaciones internacionales, comerciales, entre eh, China y Estados Unidos, la última vez es que hablamos de semejante enfrentamiento fue el comercial de Trump, ¿se acuerdan todos sí, esos, esos meses de guerra comercial que finalmente quedó medio en un limbo, pero que se tiraron los... Y que misiles... perjudicó
0: económicamente a los dos.
1: Claro, pasa después y no la pandemia. Después, en mira, la pandemia
3: hubo acusaciones de espionaje entre ambos pero Nunca esa se enfrió del todo Claro, amigo. pero esa fue 2017, 2018 18 porque acá se juntan Xi Jinping y en, en, entonces presidente Trump en la cumbre del G, G20 Ajá. Y suavizan un poco Suavizan, Por en eso tiempo.
1: 2018 se dan todas esas eh, esa guerra Que también fue iniciada por Estados Unidos, hay que sí. decirlo La gente eh, activa ahí ¿No? China fue siempre intentando responder sí. a una decisión de Trump de decir ah, ahora van a ver los chinos, van a ver los chinos. ¿Se acuerdan? China, China era sí, parte el virus de su proclama.
0: Después la Era
1: su proclama electoral enfrentarse a China y lo hizo en términos comerciales. y tuvo una primera guerra. Y ahora estamos viendo un segundo capítulo. ¿no? Con, ¿Qué es con los que demócratas? veremos a dónde llega. Con los demócratas y ya. Mostrándose las, los dientes, ¿no? Mostrando lo, las armas, sí. mostrando otro o, otra parte de la guerra, ya no económica, sino sí. militar. Así que, bueno, por todo esto nos pareció súper relevante dedicarle este tiempo. Hacemos una tanda... No, perdón, nos vamos con una canción. Vamos a escuchar, ahí va, Martín Buscaglia, ¿sí? En Real olímpica con Martín Buscaglia siendo mi amigo invencible. Ya venimos...
4: No es eterno Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un
0: mundo de sensaciones
1: Bueno, antes que nada, pido disculpas porque resulta ¿Por cualquier cosa. Eh, la canción se llama Olímpica. Sí, y quienes eh, ah. lo hacían era Martín Buscalia, que sí fue presentado bien, mi amigo Invencible, que no, no es el título de la canción, sino es la banda. Veces, me pareció que eh, sí, Estaba bro. totalmente desconcentrado eh, y leí cualquier cosa, en fin, perdón, disculpas, ahí sanadas. Eh, supongo que algunos, eh, algunos alguno se me enojó. Ay, ¿Seguidor? Sí, no, 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 pero que no bien, no, se de Martín Buscalia, está, está muy bien.
0: Se enojan fácil, eh.
1: No, pero está bien, no, nada, no, nada. No. Ah, eh, Está perfecto.
3: Che, eh... viste que Martín Buscaglia es un nombre de periodista deportivo de músico, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos audio, me dice mi productora, nuestra productora. A ver qué tal
1: cuando diría, ¿cómo andan acá por ir a una feria medieval?
6: Eh, yo lo que haría ¿Cómo? es dejaría de traducir todos los manuales al inglés. Lo dejaría todo en chino y que se arreglen.
0: Sí, es buena. para, ah. me interesó lo de la feria medieval. Sí, lo
3: dije, lo tiré como, estoy acá comprando
1: <risa> sí, ¿Qué, y, sí, ¿no? qué, Amplía, saber,
0: sí,
3: ¿Dónde es la feria
1: medieval? Pues sí, pero sonó muy bien. A ver, ¿qué más?
3: Buen día, sensaciones, ¿Cómo andan? Bueno, con respecto a la consigna... Yo lo que haría como
6: gobierno chino es eh, nacionalizar China a Nati Peluso y mandarle algún tipo de statement
5: así bien intimidatorio al gobierno estadounidense diciéndole que ustedes tendrán a Pelosi pero nosotros tenemos a la Peluso. Así que esa sería mi mi respuesta
1: perdemos nosotros a ver, igual ahí, pero está claro, bien, pero esto es porque mensaje.
0: nosotros porque ya la conocíamos a Nancy Pelosi pero sí. había muchas personas que la conocieron recién claro. esta semana entonces se dio mucho juego esto de con sí, Nati Nati Peluso, Peluso, Nancy, Nancy Peloso, Peloso, Peloso.
3: Nina, Nina, Nina Peloso ¿se ¿no? acuerdan? <risa> Nina Peloso <risa> sí. para los me memoriosos <risa> sí, sí, sí oh, 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 oh. Eh, la compañera compañera de
1: ah, Castells. de, de sí, Castell. Castell. Ah, está, dirigente social además eh, ¿hay más? No, estamos ahí Ah, mira Bueno, a ver, ojo que, que yo, yo había visto Bueno, por ahí eran, eran de otras cuestiones Había visto algunos más por acá Yo
0: tengo uno que me gustó sí. P. Garbage O sea que lo apoyo Le pago la, deud, la deuda externa Con el FMI, Alberto Dale sí, copate Bueno, puede ser
3: ¿Para
2: qué? Digamos? Claro
0: Y <risa> o sea, sí, para,
4: para, para bien, romper
0: pero... un poco el vínculo ahí con venga, Estados Unidos Venga, ¿Qué venga. se quieren
3: que haga con Maca Muerta?
0: Les digo una...
1: Una gacetilla eh, Que me interesa particularmente Que es... Eh, Ustedes saben que Futuroc realizó hace un tiempo un podcast eh, sobre parte de la obra de Charlie García se llama La Canción Sin Fin que lo condujo y de autoría de Sebastián Furman Bueno, la novedad, tal vez algunos ya lo sepan, otros no es que vamos a hacer ese podcast en vivo en el Teatro se ¿sí? eh, Seba armó una banda Ajá. de músicos Impresionante. Con esa banda va a estar tocando eh, los tres discos de los que trata el podcast. Son los podcasts están divididos en justamente un podcast por cada disco del año 82, yendo de hoy, en donde la cama al living, eh, de clics modernos y de piano bar.
3: Los tres mejores discos ahorita los, de
1: Charlie. Los tres ¿no? mejores que entre el 83 y el 84, eh, 82, y 84 y eh, sí, que abre toda la etapa solista de, de Charlie, donde están la cantidad de hits impresionantes y, y todo un cambio también musical muy, muy, muy muy interesante y eso va tener una vida en vivo, ¿sí? Van a poder ir a ver cómo, eh, obviamente cómo son esos temas en vivo tocados por una banda, pero también va a tener la parte del podcast también pedagógica, didáctica, donde se va a estar contando un poco cómo se construyeron esas canciones, con qué elementos, cómo fueron grabadas, bueno, va a ser, realmente van a ser tres noches muy, muy especiales, que son el 16, el 23 y el 30 de septiembre, ¿sí? Eh, y... Ya están a la venta las entradas para ver ese espectáculo en el Ciru, eh, que es un, además un teatro divino. Tiene una historia, el Margarita Ciru, ¿no? Se escucha a bárbaros, es un teatro de esos eh, estéticamente clásicos, sí. ¿no? Eh, tenemos un solo problema. ¿Cuál? Es un teatro donde entran 350 personas sí, por sí, función. Es chico, es chico. Ya no quedan casi entradas. ¿En serio? No, ya se, eh, eh, salió a la venta. Salimos el lunes. Eh, y ya se vendió casi todo De las tres fechas ¿Pero qué queda? ¿Queda algo? Mm, queda algo. Yo te diría que si te interesa Te metas ya Porque realmente Creo que no llega mañana no. Eh, Ya las entradas que, que quedan Las entradas ya están a la venta en Passline No cuelen Que esta capacidad que les estoy diciendo Que es muy limitada Que ya se vendió casi todo eh, Y quedan muy, muy pocas este, Opciones, digo también que estos temas eh, que va a estar tocando Seba Forma le va a hacer con una banda compuesta por Rocío Katz, por Seba Quintanilla, por Ivana Chipi y Rud y por Andrés Roth. Si ¿sí? es una banda impresionante, y además Seba que. Se en el podcast como También como profe, como maestro eh, Contando eh, A mí es lo que más me interesa Además de escuchar las canciones Que además siempre escuchar a Charlie en vivo Es una cosa divina Escuchar esas canciones como fueron grabadas el, Con los mismos arreglos Pero además de eso Escuchar a, a una serie de músicos Contarte cómo se hace la música Para mí es una experiencia
3: O sea, no es ni un show ni un podcast Es algo... No, es ir a
1: una experiencia que de distinta. verdad es medio rara eh, no, la, no, no es algo que hay mucha oferta de esto, son como como estamos medio inventando algo en algún punto eh, o construyendo una especie de, 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 de nueva forma de acercarte a una obra artística así que me parece que, bueno un poco la repercusión que tuvo eh, habla de eso, ¿no? Que, que en esta semana ya medio que voló todo para las pocas que quedan si les gusta, métanse ahí eh, por supuesto que los socios, esto lo, hay que decirlo siempre lo, las socias y los socios de la Comunidad Futural tienen descuento en la entrada, eso Todavía también está disponible Así que métanse ahora Y eh, llévense las últimas entradas Para el 16, el 23 y el 30 de septiembre En el Shirbu. Escuchando, si sí, viendo en Lo que fue el podcast eh, La canción Sin Fin Bien Dicho todo esto ¿A dónde vamos? Bien, vámonos entonces a A las Europas La verdad que vimos un video No sé si todos lo vieron Lo que nos escucharon Si no, búsquenlo un video hecho por la embajada rusa en España... Lo tengo para el final... Ah, bueno, bueno... Te lo ¿Te guardo... Te vas a cerrar... Te guardo la perla... Pe ah, perfecto... Entonces no voy a contar nada... Eh, usar el final... Pero vamos a decir esto... Ojo... Sí. Ojo puesto... Ojo uh -huh. puesto en una Europa que... Ya empieza a, a recorrer la última parte de su verano... Un verano muy caluroso... Sí... Tendrá su otoño... Que no sabemos cómo será... Pero cuando llegue fin de año... Mm. Cuando llegue diciembre y el invierno y las bajas temperaturas europeas, que son muy bajas por lo menos en algunos países son muy bajas eh, se va a ver hasta dónde llega el
3: problema que les surgió con la guerra de Ucrania y la falta de energía. Que les surgió que también se autoinventaron en un mm. punto ¿no? O que, digo, nada que surgió y no, no, se enojó sí. y dijo, les corto todo. Bien salió el informe del Bank of America esta semana, el día lunes donde dice lo siguiente la situación del gas en Europa Está pasando de un escenario malo a un escenario feo en el último mes. ¿Sí? Bank of America da esa caracterización... Qué raro, malo a feo. Es
1: como medio...
3: Como el boletín de
1: Rita, ¿viste? ¿No? 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 Es un poco infantil, ¿no? Está mal, la situación está fea. Bueno, bueno pero feo... Hay descriptivo,
3: hay descriptivo, Feo siempre es que malo, ¿no? Aparentemente. Sí. Bien, los países de la Unión Europea firmaron la pa semana pasada en Bruselas un acuerdo donde los Estados miembros se comprometen a bajar el consumo energético en los próximos ocho meses mm. para tener cierto stock en caso de que existan cortes de suministro durante el invierno. Fíjense, Alemania, ¿no?, la locomotora de la Unión Europea, es uno de los países más dependientes del gas que viene de Moscú. ¿Qué está pasando en las ciudades alemanas? Lo mencionó Sergio Massa, ministro de Economía argentino, Correcto. esta semana cuando asumió... Berlín y Múnich apagan los monumentos Históricos, señores Pueden verlo en las noticias, sí. sin ingresar En Múnich, por ejemplo, se van a apagar Semáforos en zonas, en momentos Mejor dicho, donde no haya gran circulación Otro dato que da cuenta del escenario. Ah, pero eso en Alemania es un problema porque
1: vieron ese video que circula ahora de que
4: sí.
1: eh, los alemanes no cruzan, yo aunque no confieso, ¿eh? claro, eh, aunque no pasen autos no cruzan porque el, se el semáforo no se los indica ¿Le sacas el semáforo a esa gente
3: qué hace boludo? Vamos no, pero, a ver qué pasa. <risa> Dicen que es en momentos de poca circulación, suponemos que es por la noche, ¿no? Con sí. el, con, junto a los eh, a, a otros edificios y dependencias públicas. Acuérdense que veníamos contando acá que Alemania anunció el salvataje de su gran empresa de gas privada Uniper, sí, que hasta ahora le comprábamos Moscú gas, empezó, empezó a comprarle a otros sí. clientes se le disparó la deuda que tenía no, claro, entonces sí. el Estado tuvo que decir bueno, ponemos la tarjeta sí, a nosotros el
0: principal importador de gas ruso
3: exacto, el principal y marco este antecedente para decir que son estados que están interviniendo fuertemente, ¿no? Todos los europeos. Ahora nos vamos a ceñir sobre todo en el caso español hacia el final de esa columna. En Francia empezaron medidas en ciudades como París y Lyon, fíjense que es todo simultáneo. Se prohíbe la publicidad con luces de 1 a 6 de la mañana, salvo en estaciones de tren y de aeropuertos. Se prohíbe, esto es en toda Europa, se prohíbe que los comercios tengan las puertas abiertas mientras la calefacción o el aire acondicionado esté funcionando, ¿sí?, ¿Cómo es? Se prohíbe que los comercios tengan las puertas ah, eh, abiertas, abierta mientras la calefacción o aire esté funcionando y aparecen multas. ¿Sabes lo que me parece? Son
1: todas medidas medio tercermunditas, ¿viste? Viste que acá nos pasa que tratamos de hacer cosas y decís, che, pues esto no alcanza. Está, es, me, parece medio...
0: Bueno, la de la calefacción.
1: No, eso sí, más grosa Pero viste como tratan de hacer todas Sí Porque a veces apagar un semáforo ¿Cuánto te puedo ahorrar? Poco Para, Suena, viste, como, como una una confusión Entre lo relevante y lo simbólico
3: Pero bueno claro. Multas Va sí. a haber multas en Francia 750 euros Sí La puerta está abierta O sea, <risa> si la puerta está abierta Sí 750 euros de eh, teca-taca lo, te, lo que pasa en Alemania es que se son estrictos o sea esto es Francia igual ah Francia te mil, van a cobrar la multa 1500 euros si no se apagan los carteles por la noche ¿sí? Ajá. Eh,
4: mierda
3: y aparece la opción ¿Y? de volver a esquemas de teletrabajo ¿no? que esto ah, es otro ajá. teletrabajo bueno estamos hablando ya de un escenario acuérdense que también mencionábamos dije lo de Uniper a propósito antes vamos a Francia el gobierno francés nacionalizó EDF que sí. es el gigante eléctrico, 100%, tenía 84% de las mm. acciones, compró las otras. Sí. Es también una especie de, 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 de salvataje, vamos sí, a decirlo. Sí, claro. Vamos a decirlo de esa forma. Y la columna de, de esta que estoy haciendo se va a centrar en España, porque España también tiene algunas cosas de la política que son más parecidas a la de nuestro país, claro. porque anunció un plan de gestión energética, Peter Sánchez. Eh, perdón, Sánchez. Alemania, eh, perdón, España si
1: sí, si sí, eh, entiendo que depende menos, relativamente que menos depende. Del, del petróleo, del,
3: del gas ruso que Alemania y Francia, ¿no? es, es el que menos depende, pero obviamente le piden solidaridad ah, y la cumple, ¿no? Le piden, oiga, sea, sí. el, sea el buen alumno. Y claro, le, la, le recordarán que le pusieron mucha plata, ¿no? Le pusieron plata. El claro. Banco Europeo a España. Calefacción máxima durante el invierno, 19 grados. Para aires mm -hmm. Calefacción máxima Es muy baja 19 grados Es fresco 19 grados Sí Se supone que era 24, ¿se acuerdan? ¿No? Bueno, el, el de verano Que sí. se pide en 24 27 ¿Vos querés prender el aire acondicionado en hace verano? Hace calor eso, te cae bueno, sí, ¿no? de calor la competición. no, pero afuera hace 35. No, claro, sí, sí. Si no prendes el aire acondicionado... Sí,
0: casi 30 dentro de tu casa iguales un montón.
3: 27 grados. Por eso digo, es Europa esto, ¿eh? Sí, sí. Es el primer mundo. Y en el medio de todo esto, no sé, estoy seguro que lo vieron, pero quería traer este audio primero porque es un audio que va a quedar en la historia. Pedro Sánchez dice... No llevo corbata.
5: Mm. A ver, escuchemos. En una tarea que es de todos... Porque ahorrar energía es prioritario, es una tarea de todos y va en línea con lo que están haciendo otros países europeos. Si me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido pues, a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, eh, si aún no lo ha hecho Que cuando no sea necesario Pues que no utilicen la corbata Porque así también estaremos Haciendo frente al ahorro energético Que tan necesario es en nuestro país
3: No, no, no entendí Me acuerdo cómo cargaban a Hugo Chávez me me Latino, cuando... y pues, Supuestamente pues, Si vos no tenés corbata Estás con menos calor y no ah. prendes el aire acondicionado, ¿no? Ah, ah yo no pensé que era para ser. lavar, ah,
0: es, no sé, la flashé por otro lado. Ah, pero es
3: un indirecto, ese es como algo... Bueno, que <risa> vos en la corbata, es una que sabe con remera. Tienes calor, sí, y prendes el aire. Entonces dice, saquemos la corbata, tengo acá el cuellito... Aparte la hace medio... Sabe Peter que tiene un sex appeal en un segmento. Ay, las cómo
4: mujeres,
3: locos. Y Claro, algunas mujeres que le gustan... No, mujeres, se, no.
0: O, ¿Cómo? nada nada no, no, no. Diablo, no, dale, no que, que Pedro Sánchez los hombres se vuelven los Pedro Sánchez no, no, nada, no tanto nada, las mujeres nada,
3: parece, nada, ya si no me todos adentro todos adentro con Peter lo que digo es eh, está anunciando una la medida que si fuera Hugo no, Chávez no, con, no, el, déjame con la ducha sí, sí. La que Chávez decía ya, que en tres minutos eso es, tiene más sentido eh, tiene más lógica ¿no? pará pará porque en el medio se mete el partido popular con elías Bendondo que es el coordinador general del PP y obviamente, con tres corbatas se la de...
0: <risa> como primero
3: eso aparecieron todos los de derecha haciendo videos en Youtube, búsquenlo todos con corbata, como diciendo mire Pedro Sánchez, a mí no me va a marcar lo que yo tengo que hacer bueno, eso está pero Elías Bendondo, el coordinador general del PP
6: dice lo siguiente ahora, es que es de coña que el presidente del gobierno ayer en el balance de gestión diga que señores hay que quitarse la corbata esto no es serio esto no es serio no hay corbata que tape el 11% de inflación que se anunció ayer. Ese es el motivo de todo. Ese es el motivo de todo. La realidad es que yo creo que a Sánchez, a Sánchez no le llega la camisa al cuello y por eso, por eso tiene que quitarse la corbata. Sin duda,
3: bueno, así está el escenario público, la opinión pública española, ¿no? Un poquito de bajo nivel, pero bueno, es lo en que sucede. Historia. Sánchez, eh, pará porque sigue todo esto. Sánchez sacó por decreto, ¿no? Estas medidas energéticas. Se le llama plan de gestión energética. Mencionaba yo antes el tema de la calefacción. Y ya consciente de alguna posición distante en algunos segmentos de la derecha. Mm. Por este hombre que habló, habló más a título personal, porque luego después voy a mostrar la opinión del... Presidente del Partido Popular Secretario General, Felló, Hombre de Galicia Que está un poco más afina a las medidas de Sánchez En general Pero Sánchez dice eh, Europa nos pide un esfuerzo Lo que decías vos Fede eh, Nosotros no tenemos tanto problema Pero Europa nos pide un esfuerzo Nosotros lo vamos a cumplir Y ojo dice Esto es un decreto ley para toda España La ley en España se cumple Y la van a tener que cumplir todas las comunidades autónomas Ajá. Anticipándose algo que te voy a contar ahora Pedro Sánchez
5: Huyamos de cualquier comportamiento egoísta, unila unilateral e insolidario. Europa nos está pidiendo un esfuerzo de solidaridad, de responsabilidad, y esto es un real decreto ley, y por tanto, la ley en España se cumple.
3: Bien, ¿a quién le habla Peter Sánchez? ¿A quién? A la Comunidad de Madrid. Claro. ¿Te acordás que...? Gobernada por el PP. Gobernada por Isabel Díaz Ayuso. Una ficha de derecha dentro del Partido Popular. Si sí, el Partido Popular es de derecha. Sí. En la ficha a la derecha de la conducción del Partido Popular. Ella dijo. Ella yo Ah. La comunidad de Madrid no se apaga. Instantáneamente. Sí. Claro. Instantáneamente. Claro. A mí me hacía acordar a la. ¿Te acuerdas de la pandemia? Sí, sí. Cuando Buenos Aires empezó a tener como sus diferencias, decís. Bueno, acá, en la Ciudad Autónoma de Buenos sí. Aires, sucedió eso. Ojalá no suceda en caso de que haya mm. a tomar medidas, porque el, si el ministro entrante, Sergio Massa, habla de Europa y de la energía, es por algo también, ¿no? Se van a tomar medidas, ya se están tomando y demás. Claro. Pero, esperemos no. Esperemos que no haya ese debate público que está sucediendo, pero puede pasar, ¿no? Dijo Ayuso, la comunidad de Madrid no se apaga y a mí me hace acordar, acuérdense, a la pandemia. Que en la pandemia... Sánchez anunció medidas de limitación de
0: movimiento, Sí.
3: y Díaz Ayuso dijo que abran los bares, mm. ¿se acuerdan sí, de eso? Sal,
0: salía corriendo por las escalinatas pidiendo libertad.
3: Madrid de cañas, decía Díaz Ayuso, ¿no? Y con esa campaña ganó la elección a Pablo Iglesias, acuérdense también, ¿eh? Total. Hubo elecciones anticipadas con esa campaña libertaria, entre comillas, muchas comillas. Sí, y esto, bueno...
1: Ahí, ahí también te juegas la vida en algún punto, pandemia y demás, pero acá va a ser duro el invierno, ¿eh? También, quiere decir, hay que ver qué pasa, la actitud... O sea, ahora Alemania... Eh, perdón, Europa va a apostar muchísimo. Sí. Yo creo que está la cuestión residencial, que va a ser un tema. Bueno, eso de Alemania es la gran preocupación que tiene. Pero, pará, está lo residencial... Sí. Y está lo económico. Ajá. Entonces... Lo residencial impacta la opinión pública y demás. Ahora, el programa de Europa me parece que va a estar más puesto en si van a tener energía para funcionar, porque son países industrializados, eso significa que usan un montón de energía, mucha más energía que nosotros. Porque tienen más empresas. Tienen empresas con mayor nivel de capitalización, con mayor, con máquinas más sofisticadas. Eso eso todo es más energía, más energía. Entonces, me parece que va a tener eh, un problema, te diría, por lo menos tan grave como el de la calefacción de las personas.
3: Yo creo que el gran problema lo tiene Scholz. Y que el problema ahí tenés que hay un amesetamiento de la industria. Eso también te puede llevar a tener que hacer cortes. Mm. En las propias casas, que era lo que yo te claro. mencionaba antes, ¿sí? Porque es dos más dos. Hay recesión económica, tenés que hacer el corte en el sector doméstico, la población se te enoja, sí. porque seis horas por día por ahí no tiene... Pero si las haces en la
1: industria, eh, generás desempleo, por él, ¿me entendés Exacto. Y, ¿y el algo? problema de ingresos ¿Alguien,
3: Alguien va a tener que pagar sí. ese, ¿no? sí. ese plato, que es un plato que Europa se autoimpuso, ¿eh? Porque es el plato de decirle no a Putin y decirle no, no te voy a comprar más en estos términos bien, Osorio que es vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid mm. el, el hombre 2 de Díaz Ayuso se escandalizó con esto con las medidas de Sánchez, dijo lo siguiente
5: La Gran Vía apagada entera a las 10 de la noche no me lo puedo imaginar. La Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, evidentemente no lo va a aplicar.
3: Bien, ahí estaba. Me parecía mm. bueno traerlo como diciendo, ¿Cómo, ¿cómo vamos a pagar la gran vía a las 10 de la noche? Están todos locos. Bueno, hay un segmento de la población que piensa así, ¿no? Eh, no me importa lo que diga el gobierno, voy a gestionar a mi manera. Me parece a mí que es bastante mezquino, pero que también expresa... Otra intención política, futuro, el cambio de gobierno, sí, sí, sí. la necesidad de avanzar por ir en una alianza con Vox. Feijo, que es el titular del PP, y me parece que esto hay que marcarlo, decía hace apenas dos semanas que él quería pactar una baja en la energía y sobre todo en el alumbrado eléctrico. Feijo no es un hombre cualquiera, gobernó mucho tiempo Galicia y ahora es el titular del PP. Vamos a escuchar un segundo sus palabras. Por tanto, me parece bien los planes de ahorro energético que señalan límites para activar los aires acondicionados y
1: límites para activar en invierno la calefacción. Debemos de bajar el consumo energético innecesario. Debemos de pactar con los ayuntamientos un ahorro en alumbrado eléctrico nocturno para prepararnos ante eventualidades, cortes o disminuciones de energía.
3: Bien ahí estaba número 2 de la no número dos no, número uno del Partido Popular. Un hombre que es más centrado que Díaz Ayuso, ¿no? Esto lo pongo también para ver hacia dónde va el Partido Popular español. Habrá elecciones más adelante. Eh, el Partido Popular habrá que ver si coordina con Vox, ¿no? ¿Se imagina un gobierno con Vox? A mí me cuesta que yo encabece un gobierno con Vox, pero bueno, por ahí muestra una amplitud más grande. Me imagino más ahí un liderazgo como el de Díaz Ayuso, por ejemplo. Gobernando con Vox, una cosa de mayor comodidad ideológica si querés Fede En todo este escenario, y ahora vuelvo con lo que vos empezabas la columna Está bueno ir hacia ahí para ja, debatir un poco esto también es, Bueno, aparece Vladimir Putin, ¿no? Sí Que dice... <ríe> Yo no me imagino, Podría ser también Vladimir Putin una video reaction a todas estas declaraciones, ¿no? A un hombre que dice, voy a dejar de usar corbata para no prender el aire acondicionado Putin debe estar en Moscú diciendo... no, ya, no Con corbata diciendo
0: acá... Con no puedo el...
3: creer lo que está diciendo. Los, los grandes monumentos en Alemania apagados, ¿no? Los grandes monumentos en Alemania, aquellos que va a haber el, el gran turismo, que tiene que ver con la historia de Berlín, por ejemplo, ¿no? Todo eso apagado. Bueno, son cuestiones que dicen mucho de lo que está pasando y este video venenoso de la embajada de Rusia en España con imágenes a color destacando las ventajas de irse a vivir uh -huh. de exiliarse directamente sí. eh, en Rusia sí un video que muestra cuestiones culturales que dice que el gas está barato eso yo hace mucho no veía una mojada de oreja no sé si comparten con eso Pero claro, es hay no mucha así. mojada de oreja últimamente en la política internacional sí. evidentemente sí.
1: esta la el con una, también. esta es fuerte sí
3: escuchar un poco oh yeah.
4: a ver this is russia delicious cuisine beautiful
5: women cheap gas rich history world famous literature unique architecture hospitality vodka
0: Economía that can withstand thousands of sanctions. Time to move to Russia. Don't delay. Winter is coming.
3: Bueno, claro, vos sos el titular de, de este país. Ves que este hombre no usa corbata, que se lo quiere comer la derecha, que Alemania sí. puede, puede quitarle el gas a los hogares, que puede ir a una situación económica complicada, y lanzás una campaña que dice lo siguiente: gastronomía deliciosa. Mujeres Bonitas, mm. Gas Barato. Una, una voz que parecía
1: no. La sí, voz, sí. te iba a decir, la voz no es exactamente la de un ruso hablando en inglés, porque es un inglés bastante refinado el que tiene, sí. pero al mismo tiempo tiene un tonito medio también. atravesado por el ruso, vodka. ¿no? Con un poco de vodka eh, y un poco como jodón. sensual. No, y, un poco es, como sensual, ¿no? Sensual. ¿No? Es un,
0: un seductor. A mí me suena también un poco cómico de la
1: frontera con como que los, está, está haciendo un chiste. Para un punto es un chiste. ¿No te imaginas? A mucha gente queriendo mirar a Rusia de España, por decirte
3: algo. Historia, Hoy, al menos. Escritores famosos, sí. arquitectura <ríe> única, hospitalidad, vodka. Y a, atención ahí, porque acá, además de la mojada de oreja, hay una línea política. Sí. Una economía que puede soportar miles sí. de sanciones. Sí. Está diciendo Putin con este video, muchachos, acá. Quisieron sancionarme, que yo que se caiga su moneda. Yo me acuerdo. Sí. Era.
6: cae. Un, el famoso o sea, sí. cuántas aguantas puro.
0: Sí. El por qué años, mujeres bueno. bonitas, ¿no? Que aporta todo esto.
2: Y sí. Hablemos en cinco años. Y bueno, en cinco años. En cinco vez, años es eh. mucho, Juan. Claro, para claro, no no, esperar. Años, ¿qué yo? En cinco bueno, años estamos se todos China, muertos. China, sí. En ¿eh? no, Con el chiste, eh, Una cosa es que lo haga China. Sí. Otra cosa es que lo haga Rusia. ¿Qué cosa? Joder con, mirá cómo yo te aguanto. Ah, bueno, no sé. Está bien, sí. hoy es bueno, el gran Más de lo que
0: se creía.
2: Aume, totalmente. Mucho más. Eh, y como charlamos acá, Está hay aguantando. algunos otros indicativos, digo, India como
3: reemplazo, pero, digamos,
2: hay que ver qué pasa a mediano plazo.
3: Sí, yo digo, me parecía bien traerlo para... Nosotros mismos hemos analizado en algún momento hasta cuánto le daba la espalda a Putin mm. para soportar las sanciones. Las sanciones en general en los últimos 10 años en el mundo, al menos la que hemos estudiado en este programa de que empezó en el 2017, han dañado las economías de los países pero no han producido liderazgos alternativos, mm -hmm. no han producido cambios. cambios de régimen. Si alguien esperaba que los oligarcas eh, sumen sí. a Putin, eso no pasó, señores. Y esto es, algo, es un dato objetivo, mm -hmm. es un dato evidente, que hasta este hombre se permite burlarse de Europa, de una Europa que va a tener un invierno crudo, y que no sabemos qué va a pasar con el gas, digo, las tapas del país. El ¿Hay... país no es un diario que el país no es un diario que se escandalice. Y las tapas que está sacando con el tema energético son tapas de pánico. Es que, sí. es que hay algo ahí que está
1: ocurriendo que es. Eh, ver a Europa. Porque nosotros nos acostumbramos a ver a Europa, por ejemplo, más eh, marginada en términos de su relevancia geopolítica, sí. hace muchos años ya. no? Eh, la vimos a Europa con, eh, que no le funcionó últimamente la Unión Europea, otra crisis ahí, se le fue el sos, uno de los socios, uh -huh. bueno, y demás. Ver a Europa pobre, de alguna manera, materialmente, es un shock. Es algo que no está en la imagen de nadie de la Segunda Guerra Mundial. Ver a Alemania pobre. Cuando digo sí, pobre... Pero es...
3: con, la, con la cabeza baja, ¿no?
1: No, pero pobre materialmente. O sea, no tener energía, esta cosa de no sabemos si vamos a tener de, eh, luz para encender lo, los monumentos o, 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 o gas en las casas para estar calentitos en, en, en enero. Entonces, ahí me parece que, que psicológicamente, ¿no? Esta es una idea Europa que siempre fue uno de los sectores del mundo con mayor desarrollo. Sí, sí, claro. Vivir bien, ¿no? Claro, eran sociedades, o son sociedades todavía, con un estándar de vida por arriba, incluso en términos medios que los que tiene por ahí Estados Unidos. Sí. tiene una masa de pobres mucho más grande, otros unos niveles de desigualdad. En Europa vos habían consolidado un, ¿no? un estándar muy alto. Ahora, si eso se toca, y estamos eh, eh, Está sentando en una fase... Cualquiera que haya viajado de hace 25 años a Europa... Se encontró con Europa... Eh, ¿no? Decís, che, no se puede creer
3: cómo vive estos tipo. Seguro, y ahora con la inflación que también golpea... Porque mm, no han aumentado también. los salarios de la forma que han aumentado... Porque son medidas extraordinarias... Fíjense en España la de tomar el tren de cercanías gratis de acá... A tres meses... Una medida... Me ¿Por qué es mí, eso? Me parece a mí buena... Para que los autos gasten menos ah, eh, combustible Mirá, Fede, es increíble pero Wow, ah, están liberando Eso no lo había escuchado Tren de cercanía, Pedro Sánchez lo que, es, lo que sí. dice Cuando anuncia el mega paquete Donde le va a cobrar a bancos sí. Y a las empresas eléctricas Dice, el tren de cercanías va a ser gratuito Claro. Desde, este, desde esta semana Hasta fin de año Porque necesitamos que utilicen menos autos En las calles que son los que utilizan el sí, claro, Mucho más económico y racional claro. Usar el tren entonces libera y lo hace gratuito Y eso a la vez es para paliar los efectos de la claro. inflación Una inflación que es muy alta Todas las últimas eh, entrevistas que vi de Pedro Sánchez Se lo había acongojado por bueno, el tema de la inflación una cosa Vamos cerrando, ¿no? Sí, eh, sí, sí eh, Pero
1: estamos hoy bastantes eh, conversadores Pero sacamos ideas eh, Yo viviendo hace tiempo Que es, y lo veo para Argentina Incluso, para distintos lugares La relevancia que va a tener estos tiempos la calidad de los liderazgos personales.
3: Bueno, claro.
1: O sea, en los momentos de guerra, en los momentos de crisis, cada país tiene sus condicionantes y, y demás. Pero uno muy importante es quién está al frente y si el que está al frente, la que está al frente, tiene una mirada estratégica o no la tiene, acierta los pronósticos o no acierta, las medidas que toma. Y eso, y, y te digo que, la verdad, vos podés decir, desde China, que es tiene su modelo a España o Argentina ahora en todos los en esos tres estados como en casi todos los demás hay un ejecutivo que es una persona y que en momentos de crisis se transforma en líder o no se transforma en líder pero eso me parece que es clave ¿eh? y lo vamos a empezar y hay una vez
3: que perdió también la Unión Europea en los últimos años liderazgo la de Merkel?
1: Sí, claro, sí, bueno, lo encuentra en una situación más, más, más debilitada, pareciera. Sí, el cambio en el Reino Unido, bueno, hay que ver cómo se acomodan las piezas, pero digo, cada,
3: cada o sea, persona... el gran liderazgo es Macron hoy, ¿no?, en la Unión Europea. Y por... por, por, por ¿En términos políticos? Político, sí. sí. Bueno, hay un dato, ¿no?, hay un dato de que si el gran liderazgo es un hombre que llegó hace muy poco tiempo... Y que casi pierde con Marine Le Pen Casi sí. pierde, no, pero le ganó Pero, ojo, ¿no? Digo que... yo,
1: yo me refiero a que ahora más ¿Cuánto van a acertar o no? Va a ser muy clave porque van a tener que tomar medidas ¿Sabes por qué lo digo? Porque son situaciones Es como con, con lo que le pasó a los presentes en la pandemia Es una, es una situación tan excep excep excepcional mm. Que no tenés ni, ni hoja de ruta No tenés, no, che, no. acá la que hay que hacer es esta Acá mi, mi rumbo ideológico, no, no Acá es jugátela Y entonces va a depender mucho de las aptitudes
2: personales sí. de líderes. Y déjame que te conecte con lo que viene ahora, para hacer si querés, el lo que va a decir Leti ahora sí. de Sonya Meloni, creo que es el escenario a seguir en Europa, porque hasta ahora vos sí. un, tuviste un bloque unificado de los grandes jugadores, salvo Orbán, que está bien, le conseguiste algunas excepciones, vos tuviste un, li, un liderazgo unificado en materia de sanciones. Con Italia como un gran caso también a seguir, porque Italia era tenía un liderazgo político en general cercano a más cercano a Rusia que el resto, por cuestiones también domésticas de industria y de consumo de energía, era bastante sensible, y ahora por primera vez tenés la posibilidad de que Italia sea parte, ¿no? bien, bueno hasta acá entonces
1: la, el, el winter is coming para Europa. Vamos a ver cómo lo, lo llevan estos Estas meses son de preparación de ese escenario, además. Estamos viendo solamente la preparación. Están en el verano ellos. Sí, en que la fase. Que sobre
0: todo se adelantan por el temor a que les corte el suministro. no es, es, Esto ¿Te de entiendo? tener el 90% claro. por ciento de reservas y es que, por sí que, que tampoco es, digamos, está ni ahí claro que eso suceda. No, pero ya Más ya allá de que no, sí, ya se, ya redujo, ya se redujo, algunos países se lo cortaron. Sí, sí, sí,
3: ya está eso. Pero
0: puede ser peor. Yo puedo hacer el ojo a claro.
3: Alemania. Uh, ¿eh? Me parece que un gobierno socialdemócrata alemán va a tener que capear y aguantar. Y no es el liderazgo de Merkel, por eso lo ponía antes en consideración. Puede también? impactar económicamente fuerte. Si va a hogares es el peor, la peor situación posible. De ir a hogares esta crisis es la peor situación posible. Y por eso hay pánico en las principales etapas de diarios de Europa. Y calculo también entre la población. ¿eh? Bueno,
1: hacemos una tanda y ya venimos.
4: Vázquez, Lineman, Martínez, hasta Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. sensaciones. Futuro.
1: Como ustedes bien saben, eh, tenemos todos los domingos el aporte de nuestro musicalizador Pablo 30 que nos trae una canción del mundo que siempre viene acorde con lo que conversamos en este programa en este caso se suma a lo que estuvo comentando Juanma en su columna sobre la crisis energética en Europa y nos comenta Pablo que es increíble que España tuvo que duplicar la quema de carbón eh, en vías de eliminación hasta antes de la guerra eh, Y bueno, como un manotazo de ahogado De la mayoría de los gobiernos de la región Que están viendo cómo surfear esta ola Que comentamos recién
3: Es eh, uno más siglo XX que existe, ¿no? El carbón sí, sí, ir al carbón
1: Volver al carbón Bueno, también no lo ampliamos, pero... Alemania está volviendo también a, a, a discutir el cierre de sus plantas atómicas. Algo que muy... Re Lo gracioso es que fue hace meses atrás nomás. Habían tomado esa decisión un año atrás, dos. Un poquito antes de la pandemia. Eh, y ahora está volviendo para atrás también con eso. Nos propone Pablo. Eh, Mira a mis enemigos sin energía. Oye, rapea el artista aragonés Casey O. En A Solas con un Ritmo. Javier Ibarra Ramos... Más conocido por su nombre artístico O es un rapero, productor, bailarín, escritor, cocinero, sí. geólogo y compositor español.
3: Geólogo. Geólogo.
1: Mira, Javier comenzó su carrera como MC grabando maquetas en el baño de su casa. ¿Por qué? Fundamentalmente por la excepcional acústica, esto. Son buenas, ¿no? Las acústicas de los baños, sí. De los cuartos de baño. Lo explica muy bien Pablo, dice, la mayoría la, tiene las paredes y el suelo cubiertos de azulejos, que no absorben el sonido, lo que hace que la voz rebote una y otra vez en las paredes antes de apagarse, ¿no? Con... Por eso uno es bueno cuando se ducha cantando y Ay, después ah, afuera claro, canta muy mal. Y sí, por lo tanto se tiene más volumen y más resonancia, ¿no? Hay un eco ahí lindo que se arma. Y debido a la distancia entre las, las paredes de la ducha, dice Pablo, hay ciertas notas que se amplifican. Pasando este pequeño informe de por qué cantás mejor en la ducha... ...en el año 94, con tres años nada más... ...Javier grabó su primer demo, titulado Rompecabezas... Eh, ...en el 95 fundó, junto a Lírico, Yohai y R. De Rumba ...el histórico grupo Violadores del Verso... ...referentes absolutos del rap a nivel mundial... ...junto a ellos, K.C.O. grabó algunos de los discos considerados... ...entre los mejores del género, como lo Son Genios en el 99... ...o Vivir para Contarlo en el 2006... ...varios años después, en el 2011 lanzó en solitario KCO Jazz Magnetism, un disco que funciona hip hop y jazz, del cual vamos a escuchar hoy la pieza Renacimiento de ese disco. KCO anunció su retiro, escuchen esta parte ¿Se bajó? indefinido de los escenarios una vez que finalizó sus conciertos ya cerrados para marzo del 2023 y ahí dijo, un abrazo enorme y gracias a todos los creo con una arroba, eh, los que ya habéis traído vuestro amor y disfrutado con nosotros esta gira Paz en el contexto del crecimiento de Vox Con distintos artistas que lo acompañan Y eh, con distintos tipos de distancia El diario Punto es Le preguntó a, al amigo que dice, oh, ¿Es posible ser de derechas y rapear? ¿Qué yo, dijo? Yo creo que es posible todo Creo que hay mucha gente que es de derechas Y escucha rap el 99, en, el 99, en el año 99 Era imposible porque la música era de barrio Y real y ellos no se identifican con eso pero ahora eso ha cambiado como muchos artistas europeos protagonizó diversas, perdón, protagonizó diversas polémicas en los medios de comunicación respecto a los posibles efectos adversos de las vacunas mira, la patinó ahí este tipo de comentarios se produjeron durante la pandemia que fue, después tuvo, bueno, obviamente lo criticaron tuvo que pedir disculpas públicas y demás eh, pero es interesante también la discusión sobre si hay algo preocupante esto y habla de un momento, ¿no? que... Hay todo un intento de las derechas que tal vez sea lo más nuevo de algo que, por lo menos yo juzgo viejo, eh, que es este intento por volverse culturalmente aceptables, ¿no? Como, como una cosa de... de eh, eh, ligado a lo juvenil, a cierta cosa eh, eh, contestataria de alguna
2: manera. De Siento que, que esto va a dar para una conversación sí. que no va a ser hoy, pero digo, algún a día ver. tenemos que plantear la cuestión de cómo ha entrado en ciertas subculturas desde subculturas... Metaleras, sí. eh, otro tipo de cuestiones sí. musicales, pero también hacker o sea, sí. Hay sí. Una, el Bitcoin, eh, no, traducción. la, la, la scripto, también, pero inclusive pero se en, mezcla todo eso ahí, pero inclusive sí. en terrenos que de la contracultura, sí. que antes uno asociaba a la izquierda, ahora hay también, y en España está pasando también, en España también, así que un día tenemos que, que hablar de eso. Eh, que hay que ver ahí como,
1: como si también hay una, una crisis de, 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 de la izquierda también en eso o, o, o con qué tiene que ver eh, en fin este, vamos a ver yo igual creo que, que eso siempre es más de patas cortas pero habla de un, de un momento de pujanza sí, de claro. la ciudad de extrema derecha claramente eh, vamos entonces si les parece a escuchar eh, decía Renacimiento de Casey O del disco Jazz Magnetism.
6: Sí tía, levanta la persiana,
1: mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza es que el nuevo día. Hoy es el mejor día de tu vida hermana, celebralo, celebralo. Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara Soñaba que flotaba en tu vientre mamá, que volvía a nacer, que me creaba Que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a 100 Con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara Ey, ya no hago un drama por nada la vida era distinta como yo me la tomaba No es hacer, no es tener, es ser Es amar, es crear, no es subir ni temer Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo Da igual, porque hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento Hoy es mi renacimiento Hoy es mi
2: renacimiento
1: Hoy es mi rena...
2: Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas Bueno
4: casi
6: Hola gente, el Tony desde Lille tema temperatura, uh, acá la gente anda con 18 grados en la casa, al interior ¿eh? esa es la temperatura en Francia eh, vos preguntás, y mucha gente anda así eh, después los 24 y mirá, yo acá en la casa hasta con 26 ando pero súper bien así que en verano, así que y lo mismo vos a preguntar a la gente, y vamos en lo mismo Así que no es tan dramático. Y el tema de la corbata, acuérdense de los japoneses cuando después de Fukushima tenían que reducir la, el gasto de energía y empezaron a hacer eso. Ahora se lo sigo bien eh, siempre. <risa> bueno, bien, me gusta. Sí, eh, optimista.
0: Optimista, sí, sí totalmente. Y, dio
1: cierta racionalidad, eh, estoy... y digamos
0: le agua a la corbata, ya que estamos. No, ¿Para eso, qué tanta formalidad? Pero, por,
3: a favor pero vos, por ejemplo, Vázquez, en verano 26 estarías con calor.
1: Mira yo tengo un mensaje de mi señora sí. me dice la corbata te da calor pedazo de hippie Como diciendo viste, <risa> yo me pregunté digo, pero la corbata no entendía no o sé sea, no, 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 pero
0: yo, ta yo tampoco no entendía, entendía el vínculo sí. yo pensé claro, que era una cuestión calor. para no lavarla, eh, que lavarla no la, no sé la corbata cosa. qué
1: cosa estúpida bueno es algunos dicen que es el último eh, síntoma de ancian regime o sea como algo totalmente decorativo que marca una jerarquía o sea que la, por algo las corbatas solo sobrevivieron en dos espacios sociales. Mm. Los negocios, los altos negocios sí. y la alta política. Mm. En ningún lugar más eh, de, social se sí. utiliza la corbata.
2: No, no quiero. Ya hoy estoy en bueno. tirapostas. Pero me la juego a que en 10 años, quizás 5 vuelve como elemento de prenda indie medio vintage como que va a haber un revival de la corbata en cierto público que hoy no la usa Ajá. pero que la va a usar una vez que se extinga de la vestimenta claro formal. Ah, ahí, que ahí, ya no sea como una ahí, cuestión de formalidad claro, ahí sí, va a volver buena, sí. o sea va a haber un va retorno de, de la corbata así que hay que invertir Bien, ahora o, en o, que,
0: o que las mujeres los vemos un poco más me gusta también, también
2: tipo una onda Ernestina Pais sí
0: me gusta hola un mundo yo lo que haría como gobierno chino, es decir, no entiendo en todos los idiomas posibles y hago lo que quiero, bombardeo lo que quiero cuando quiero. Un beso, Marisa. <risa>
1: está bien, está muy bien. Eh, bueno, me gusta que participen así, eh, que manden audios. está, está Sí, muy escucharlos, escucharlas. Eh, ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a recordar igual, por si alguno nos está agarrando un poco empezados que eh, hoy estamos regalando dos ejemplares de la disputa por el poder global, China contra Estados Unidos en la crisis de la pandemia, escrito por Esteban Actis y Nicolás Creus y editado por Capital Intelectual. Eh, aprovechamos este momento, sí. man ¿Yo? ¿Querés? Sí. A ver, ¿Ibas a
2: comentar alguna cosa no, del pero libro? ya eh, un poco lo fui comentando ¿Lo Sí, la, ah. la interdependencia, el tema de los chips eh, Desarrolla el tema de, este de Taiwán, entonces también Sí, sí, no, o sea, es como muy bueno para entender eh, Viste, el, 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 atrás de los iPhones dice Pensado en California, diseñado en California, ensamblado en San Blanc, China ¿no? eh, Detrás de eso está... Sí el nudo claro, de, claro. del problema que económico político no eh, tecnológico la cuestión de la interdependencia entre Estados Unidos y China y esta es una de la este libro lo, lo explica muy bien sí eh, tiene también, eh, hipótesis vinculadas a la cuestión del conflicto, ¿no? Esto de una posible guerra, eh, ¿cómo está parado Estados Unidos? ¿Cómo bien. está parado China? Insisto, se habla de Taiwán como un escenario posible y esto fue antes, o sea, tiene valor, sí. porque fue antes, claro, digamos, claro. Del, del estallido de, de Taiwán. Hay muchas cosas de la pandemia, ¿no? Este, el libro está escrito en el primer año de pandemia, con lo cual hay cosas ahí que han envejecido bien y otras que no, pero para pensar la cuestión estructural, y del vínculo Total. entre Estados Unidos y China eh, es un gran libro
1: porque además hay muchas cosas que hay que aprender en esta pasas, ¿sí? viste o sea hay cosas obviamente que siempre yo soy de los que cree muchísimo que sirve la historia sí. que, hay, que hay que estudiar y que no puedes entender la política si no, no sabes historia yo creo un poco eso sí eh, pero al mismo tiempo eh, si bien eso es cierto también es cierto que hay momentos donde se acumulan novedades ¿no? o eh, eh, o cuestiones que vienen pasando hace 10, 15, 20 años y que empiezan a tener un punto de maduración. Bueno, y sí, estamos totalmente. viviendo ese momento. Y eso cambia, cuando estamos diciendo si Estados Unidos la, la está pegando o no, si esta cosa de Pelosi eh, va a un lugar mm. o es simplemente una provocación, lo que nos estamos preguntando es, ¿Estados Unidos está sacando bien las cuentas de dónde está parado hoy mm. o está actuando como... Con, con las cuentas de hace 20 años. Mm. Y es una pregunta muy pertinente. Claro, que sí, es lo que planteó la semana sí. pasada, ¿no? Exacto.
2: Digo, esta cosa de, de, de cómo Estados Unidos, va se, se resigna a perder un. A asumir que ya perdió poder, porque Exacto. no es perder poder. No. Porque nadie es, quiere perder no, poder. Obvio. Es asumir y mirar el mundo. De una manera seas, claro, cómo, cómo, diferente exacto, a los 90, ¿no? Exacto. Y hay una diferencia importante eh, que creo que es una de las claves del libro para entender la diferencia entre lo que es la disputa hegemónica hoy y la última, que es la, la Unión Soviética con Estados Unidos. Interesante. ¿No? Hay un solo
1: punto que yo quería, sí. pero también es interesante pues para discutirlo. Pero ellos eh, sostienen, sobre todo al final, algo de como que es un mundo sin liderazgos. Yo lo daría exactamente a la vuelta. A ver. Y mi sensación es que es un mundo con muchos liderazgos, o parte de los problemas que tenés. No es la ausencia de liderazgo. Tenés mm. la ausencia de las. Es que de la... todos quieren liderar. Es que, claro, tenés una disputa ahí. claramente. Parece una pavada, pero hay algo sí. ahí de. Hay care...
2: multipolaridad
3: de países, pero
2: hay ausencia de liderazgo. Yo eso acuerdo. Hay otra cosa que está vinculada a eso, que yo entiendo la tesis que tienen ellos, que es que hoy no hay ningún liderazgo que tenga o la capacidad o el interés, mm. que no es lo mismo, capacidad o interés, de hacer imponer su sistema de reglas. Pero es que, ahí está si yo estoy de
1: acuerdo, pasa que me parece que ese es un mundo, ahí es donde digo, bueno, esa forma de mirar es mm. como pensar, o sea, nunca fue así. Quiero no. decir, en la historia, incluso en la historia ya dentro del capitalismo, si querés, hubo momentos de mayor hegemonía y demás, pero la mayoría de los momentos hubo distintos poderes. Nosotros estamos transitando el final de una etapa muy extraña, Inédita. Un impolar. Lo, un, una, una cuestión unipolar, salida de un triunfo muy grande de una guerra que había durado casi todo un siglo.
3: Pero esa situación fue es la excepción. Sí, son 30 años nada más en la historia, digo, desde de, no, de los 90 de la caída de la Unión claro. Soviética, la, la claro. unipolaridad. Y puede momentos... discutir hasta
1: hasta qué cuándo terminó esa unipolaridad, pero sí. claramente hoy no, no existe pero más. de
3: 30 años en la historia es nada. Exacto. Es un a, lo, segundo. a
1: lo que hoy es, yo veo mucho, yo veo liderazgos, veo veo poderes regionales e incluso te iría. El problema justamente es que es esa la estación. Si, si, tu, si tuvieras ausencia de eso, estaría estaría ordenado. Por supuesto que no hay nadie que pueda digitar vamos para allá y todos acomodar. Pero esa es una estación que en general vos no, el mundo nunca se encontró. Hasta el momento donde... Gran Bretaña imperaba. Sí, imperaba en un sector del mundo. Otros hacían, ¿no? Las la guerras, la, la, la primera guerra mundial, la segunda fueron los choques entre imperialismo. O sea, mm. siempre tuviste ese conflicto. Pero bueno, nada, materia recontra interesante para analizar y, y lo que vos decís, el libro, tanto el objeto que estudia, que es este choque entre China y Estados Unidos, como la forma de encararlo, lo, dónde está mirando, los, sí. la, pensar la cuestión comercial, ir a fondo en temas... Está buenísimo para, para estudiar. Sí, sí.
2: Está, y son, diría, eh, dos de los argentinos que mejor están pensando esta cuestión, ¿no? Y creo que también Bien. eso suma, hay como innovación ahí. Bueno, así que sumar eso? un
0: mensajito más de la consigna? Sí, sí, que claro. es de Puerto Rico, pero me parece que hace una descripción buena, muy buena. J.M. Lozadar dice, si yo fuera Xi Jinping, tomaría un vuelo hacia Puerto Rico para sentarme a dialogar con los movimientos soberanistas de la isla y me tomaría una foto sin camisa y short tomando piña colada frente a la playa. A la misma, subo la foto y dije, para taggear a Futurock, y bueno, y nos menciona a nosotros. Bueno, es un me desarrollo toda de... Me la situación, me gustó.
3: Es un desarrollo de la que tiramos acá. De, de
1: claro, pero bien a, a, ya
0: con la descripción, me lo tam, imagino me así, quien viene ahí en también. short. Y... Algún día
3: vamos a preguntarnos cuánto peso tienen los líderes independentistas hoy en la isla. Porque, viste que acá nosotros Pomponíamos mucho sobre eso Me parece que es bajo eh, Por eso digo Sí, es muy bajo Es bajo, es bajo, no,
1: es bajo. En, un, en algún momento no lo fue Hace, creo, sobre todo en la década del 70, 80 Ahí hubo un momento más Pero sí, ha bajado mucho El, el más importante fue Tenía Ricky Martin Volteando al gobernador ¿Se acuerdan? Sí, claro eh, Las grandes no. protestas <ríe> eh, También que haya perdido el tiempo, ¿no? Pre-pandemia fue Flyer, lo hicimos Flyer. Lo hicimos, por supuesto, se, se ha tratado acá bien. Eh, ¿Nos vamos?
0: Sí, teníamos el Ricky en Flyer, no me acuerdo. Sí.
1: Y seguro, no sí, me acuerdo, sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Nos vamos a, a lo que es el último tema. Eh, tengo que decir que no pudimos entrar en contacto con Anaí Durán, lo digo porque lo, lo habíamos prometido. Queríamos, teníamos muchas ganas de hablar con la ex ministra eh, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, que es además profesora en la Universidad de San Marcos, una dirigente política, como decía Juama, que es de las pocas. De. Desde la centro izquierda que sigue apoyando a Pedro Castillo, un gobierno complejo, con, con poca acti, con, con poca direccionalidad, ¿no? Pase todo el tiempo. Es un gobierno que su noticia es no caer.
3: Es extraño. porque Y que, ¿no? tiene, ya un, que, se salvó. Y que tiene más de un ministro por semana designado, ¿no? Sí. Cincuenta ministros en 52 semanas. ¿Y no, no sabemos no, no el ocurre más. en
0: términos?
1: De gestión. De gestión, no es, es, es de discusión. qué, hizo? No claro. sé, qué sé yo. yo. te digo, me, yo, a mí me pregunta alguien, ¿qué hizo el gobierno de Pedro Castillo más allá de sobrevivir? Y yo digo, no sé, de verdad no ¿Sobrevivió, sé. Sobrevivió que ya es un Algo normal. de derecho, pero lo desconozco y, y me parece que claramente su, nace, empezó con crisis política y nunca salió de ahí. Sí. Es muy, muy, muy no, extraño Y otra eso, cosa
2: ¿verdad? más, no sé si lo dijeron, pero el tema del ministro de Economía, que cambió ahora... O sea, y ya es como, no ya pasa no nada. antes era como, viste, cambió el ministro sí. de economía y ya hay como un perfil ni ortodoxo que no importaba si es de Humala, si es de Toledo, sí. si es anterior, que está en economía y que ya es parte de... No de le dejaron cortiliano. ir a
3: Castillo a Colombia, sí. le denegó el Congreso la posibilidad de viajar. ¿Cómo? Sí, sí, él fue y dijo, muchachos, voy a viajar a la asunción como, del como presidente, presidente claro. del Perú, voy a viajar a saludar al presidente electo y que asume en este día de un país hermano prácticamente Gustavo te vecino. Petro. Y le dijeron no, votaron en contra.
1: <risa> y ah, ahí Durán que... está
3: viajando como parte de una delegación que obviamente... Ah, no sabía eso. Sí.
4: Mm.
1: Es un nivel de, 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 de disfunción estatal, ¿no? De, de, de disfunción... pues ya no estás hablando... No sí, sé, en Argentina hay crisis en la coalición-gobierno. Sí, sí, quieras, pero Alberto pero...
3: fue, estuvo, no está... Estuvo. No, claro, pero no funciona, de
1: verdad no funciona no, acá el es sistema. Poner ahí.
0: palos en la rueda.
1: Sí, eh, Todo el tiempo Pedir un viaje protocolar Es una, un nivel de, de, de obstrucción impresionante Bueno, eso sí Castillo se encarga de comunicar eso El problema es que parece un gobierno quedado en eso Entonces, bueno Al, al, al mismo tiempo que te dicen los defensores de Castillo Che, mirá No se cayó Sí, desde y, y, y desde, que, desde que el día que asumió Y eso es, también es cierto Se puso en, en acción una serie de mecanismos también Político-mediáticos De demolición del gobierno de Castillo Y ahí está eh, pero bueno, qué sé yo No parece tampoco eh, Es raro quedarse con su, un, Tu único triunfo es no haber
3: sido der, der, derrocado hmm. Bueno, le gustaría Mario Draghi, ¿no? En Italia no El profe le podría mandar un Bien. mensaje Y decirle eh, qué duré pasó ma, ¿Qué pasó vos? Mario
1: Bueno, eh, nos vamos a, a lo último que llevamos para hoy Y justamente el pie Que da eh, Que da Juan Máez, perfecto Para meternos en una coyuntura Italiana en la emergencia un nuevo liderazgo.
0: Sí, vamos a decirle Ioria, ¿sí? ¿Por qué? Y porque George es como Jackson, ¿no? Jackson le, le, le decíamos, Iorio. No, yo le decía, sí, Giorgio. Se queda muy mal, Ioria? ¿Yoria? ¿No? Ahora tú estás yo. Ioria, Meloni. Bueno, eh, bueno, Meloni... Giorgia, Giorgia suena Giorgia. como
3: la mujer de Giorgio, ¿no? Pero en Italia, ¿cómo <risa> se le <risa> dice?
0: Ahora la, la vamos a escuchar ella misma ah, pronunciando su lindo. nombre. Eh, Meloni tiene 45 años, nació en Roma en 1977 y es conocida por ser la presidenta del de, eh, Partido de Hermanos de Italia, Fratelli de Italia, desde 2014. Joven, Además, ¿no? ¿Pod
3: podemos sí. Podemos decir que es joven. Sí, que es, es joven, los claro. lados europeos. Sí,
0: es joven, bueno, fue una de las fundadoras, les decía, de este partido que preside, viene de una familia humilde, eh, ella cuenta en una, una autobiografía que, que escribió que su papá eh, se fue del hogar, la abandonó cuando ella tenía 12 años. Eh, y esto acá me, me reía porque cuando hacía la columna pensaba un poco en modo Nelson Castro, de cuántas cuántos perfiles que, que vengo haciendo desde Osama Bin Laden a hacer Arafat a Stalin, que todos tenían un conflicto con, con el padre eh, sí. de abandono Uf. o de no reconocimiento, así que si tienen hijos háganse cargo eh, bueno, como les decía, ella en bueno, esta biografía que, que leía en base a algunos artículos, algunas eh, situaciones muy particulares, que ella cuenta que por ejemplo uno de sus primeros recuerdos de cuando era chica era del fuego, porque en un momento parece que por un accidente junto a su hermana, cuando estaban jugando, terminan prendiendo fuego parte de, de su casa. Después no. otra de las anécdotas que tiene que ver con su padre también, que que la deja en el agua cuando ella no sabía nadar y también eso es uno de sus principales recuerdos, de hecho cuenta que después aprendió a nadar y que, y que es una buena nadadora en parte justamente por, por estas cuestiones que te quedan un poco de, de la infancia eh, fue camarera en Roma en un boliche y eh, ¿saben cuál es la profesión de Meloni? No. o ¿a qué se dedicó bastante tiempo? periodismo ajá Oh. Periodista de eh, Bueno, de muchos medios afines Sobre todo a los partidos en los cuales Ella estuvo Milita desde los 15 años Muy, le eh, gusta la política. muy chica, le gusta la política Sí eh, Y <risa> ¿Por qué vamos a hablar de ella? Bueno, un poco lo contábamos antes eh, El Mundo, el Diario Español, la sí. titula Giorgia Meloni a la admiradora de Mussolini que aspira a convertirse en jefa de gobierno italiano eh, porque lo vamos a ver también después pero es que mejor miden las encuestas para eh, para ganar de hecho uh -huh. liderar eh, después de las elecciones del 25 de septiembre en Italia Sí, Juan no
2: me gustó estaba pensando como vos dijiste una boludez ver esos memes como que lindo el abuelito y que el abuelito es que bueno los melicos o es sea, como sí. qué linda la nena 15 años sí. tan politizada la nena sí. aguante Mussolini sí, claro sí, sí. no bueno objetivamente le gusta la política porque empezó a los 15 sí, te sí, gustar
1: sí. después puede ser lo que sea o sea, hace 30
3: eso. años que hace política <ríe> claro 45
1: sí, eh, eh, no, y a ver está bien esto que es, es la primera porque vos hablaste de Berlusconi sí. hablaste de, de Salvini fue? de Salvini ella estoy todavía menos vergonzante de su eh, Simpatías con, con Mussolini, digo, porque el, lo, los otros liderazgos de derecha en Italia mm. siempre le esquivaron un poco el bulto sí. a esa cosa tan directa. ¿no? Bueno, ¿sí? ¿No? cuando
0: ella le preguntan por Berlusconi, una de las citas que leía por ahí es: bueno, hay que contextualizarlo, ¿no? Como, a
1: Berlusconi o Mussolini. A,
0: a Mussolini. Ah. Perdón, no, a, a Mussolini, perdón, a Mussolini. Eh, pero vamos claro. a ver ahora que en campaña está intentando desligarse ah, un okay. poco de eh, esa imagen, claro, igual no tiene varias diferencias con respecto a, a Salvini y a Berlusconi, no tanto por, por lo de Mussolini sino por, eh, bueno ahora, ahora, lo, ahora lo, es, lo tengo pensado para más adelante, pero quería mencionar ella, sí. militaba desde los 15 años les decía, el primer cargo en 1998 como concejala de Roma, mm -hmm. eh, se va a convertir de hecho en la primera ministra, ministra de la juventud de Berlusconi, uh -huh. eh, ella empieza a militar en lo que era el movimiento social italiano, y para esto ya lo escuchamos al entrevistado de hoy el invitado de hoy, Franco De Ledone lo conoce. Sí, amigo
1: de la casa ha salido por acá hablando de Alemania
0: Exactamente. ¿No? Su de Merkel. Sobre Merkel. Doctor en comunicación estudió en la Universidad Libre de Berlín eh, y es además muy conocido sobre todo porque es director de Epidemia Ultra esos podcasts que los recontra, recomiendo de hecho hay uno de Italia particularmente donde le dedica gran parte eh, a melón. Y sobre todo hace esta diferencia con Berlusconi y Salvini que el mundo le está dando muy, trabajo, muy ¿no? a el sí. de
3: ultraderecha el mundo le está dando trabajo sí, y gana. él lo
0: viene siguiendo desde sí, sí, hace, hace desde hace tiempo. Bueno, lo escuchamos a Franco entonces que nos contaba acerca de la carrera política, de cómo empezó Meloni. Lo escuchamos.
6: Giorgia Meloni se convirtió en una figura protagonista de la política italiana, pero esto es algo relativamente nuevo, más allá de que ella está en la política italiana desde hace muchos años. Ella proviene de, del movimiento social italiano, que es un partido que defiende el fascismo en su momento, es un partido posfascista y que con el tiempo termina diluyéndose, desapareciendo, y el, el partido heredero es uno que se denomina... Alianza nacionales ahí también está Giorgia Meloni donde, donde hace sus primeras armas donde incluso llega al gobierno eh, aliándose con Berlusconi en su momento y con la Lega Nord, todavía Nord y forman ese, ese tripartito en algún momento de la época de, de Berlusconi pero siempre desde un lugar secundario, no era protagonista como lo es ahora
0: bueno, hay un poco de lo que contamos. Hace muchos años que está en política, de hecho ha formado parte de eh, los gobiernos junto con la Liga y la fuer Fuerza Italia de Berlusconi. Ella llega a ser diputada a los 29 años y con 31 años se convirtió en la primera ministra, en la ministra más joven y además ministra de la Juventud durante Ajá. uno de los gobiernos eh, de Berlusconi. Como lo contaba ahí Franco, va a primero a ser parte del Movimiento Social Italiano y después de eh, la Alianza Nacional, que, eh, bueno, ambos eh, posteriores, fascistas y eh, va a ser sobre todo ya su carrera, como decíamos antes, de los hermanos de Italia o Fratelli de Italia, una vez que eh, el partido Alianza Nacional se empieza como a, desvane a desvanecer, digamos, y, y ahí va a formar este partido en el 2013 y va a empezar a presidir en el 2014. De hecho, Fratelli de Italia, me contaba Franco, que es como empieza el himno italiano y después vamos a ver que tiene bueno una narrativa muy fuerte de la cuestión identitaria del ser italiano. Eh decíamos que formó parte del gobierno con eh, Berlusconi, ella si bien no tenía un electorado muy fuerte no esto que contaba Franco, bueno, hace muchos años que está en política pero nunca tuvo la preponderancia que está teniendo ahora en este mm. preciso momento en el 2018, por ejemplo, su partido obtuvo el 4% de los votos y ahora según las encuestas puede tener más del 22
2: claro, sí, cuando... sí fue siempre el hermano menor de
0: claro, que, que bueno, sistema parlamentario por supuesto servía mm. para formar gobierno apoyo y demás, pero que no tenía un gran eh, electorado y después eh, con respecto a lo que decíamos de diferenciarse tanto de Berlusconi como de Salvini lo que me contaba Franco también es esta idea de que ella siempre se buscó presentarse como una política leída no a diferencia quizás de el Berlusconi carismático el Berlusconi populista el Berlusconi eh, que sí esto que por ahí lo que le, le parecía lo decía no que me acordaba mucho de incluso de Le Pen en la última elección de Francia que contaban que había dado como ese vuelco en la estrategia de la última campaña present más como una mujer que sabía exactamente lo que de, digamos, claro. lo que decía, ¿no?
1: Profesionalizada, más que sí. solamente un liderazgo carismático. Ese es el contrapunto que pensabas con Berlusconi. Sí, con como Berlusconi imagen,
0: y tanto y con Salvini también. La imagen más
1: del Chanta, ¿no? Sí. Hay algo ahí. Sí. Me parece interesante eso. Eh, ¿no? Porque Berlusconi es como. Eh, mire, esas conversaciones siempre con Menem como un tipo sí. eh, bueno más más este con mucho carisma pero también que podía ser a cualquier cosa o si tiene la
3: política un pie la farándula no? claro, claro. En ella, ella
0: mucho más formal va, diferenciándose ahí va. Ahí va. de eso tiene una belleza hegemónica también eso como un mm. poco ahí en, en, en ese en, en ese lugar, eh, y eh, de hecho va a tener una um, complicación con Berlusconi porque cuando ella busca ser alcaldesa de Roma, que no va a lograr eh, serlo, eh, Berlusconi dice, quiero buscar la cita textual, pero dice... Una mamá no puede dedicarse a un trabajo que le ocupa 14 horas al día, un trabajo que sería terrible porque Roma está en una situación desastrosa, ¿no? Eh, y esto es interesante porque ahora nos vamos a meter en otro tema que tiene que ver con una postura que también tiene Meloni y es interesante que, eh, a diferencia quizás de, de los conservadores en general, ella eh, cree que la mujer no tiene que ocupar solo el lugar del rol privado de criar a sus hijos y estar en la casa, sino que tiene que tener un rol muy activo en la vida pública también. Y bueno, esto es más gente que le generó un roce importante con un Berlusconi que le salió el machirulo bien de adentro, ¿no? De claro. decir que no, mujer, madre, no puede eh, gobernar Roma, ¿no? Como si los hombres no fuesen padres. Eh, pero esto es interesante porque eh, nos lleva a lo que se conoce, o me, me contaba Franco, que. Alba Alonso, que es una estudiosa de la Universidad de Santiago de Compostela denomina el femonacionalismo y esto la va a caracterizar también a Meloni y a su narrativa eh, me decía que también hay otras políticas como bueno, mencionábamos recién el caso de Marine Le Pen que también se van a agarrar un poco de esto, una puede decir bueno, Meloni es feminista porque está planteando que la mujer no tiene claro. que darse bueno, eh, mejor lo escuchamos a Franco que da una definición de lo que es el femonacionalismo
6: el femonacionalismo propone ideas nativistas de derecha radical, como te mencionaba antes, muy identitarias, muy de, de corte autoritario, pero al mismo tiempo defendiendo posiciones en las cuales la mujer tiene que ocupar un rol preponderante, un rol activo. Ese es un cambio, ese es un, un clic que hace este discurso de la derecha radical y es un elemento también que le ayuda a posicionarse en, en la discusión política pero también ganarse enemistades, obviamente, no en los sectores más conservadores. Así como representa o se, se adhiere a esta idea del femonacionalismo, también está claro que ella es muy partidaria de la idea de familia tradicional madre, padre, dos hijos pero con esa diferencia de que la mujer también trabaja aunque según su posición no deja de ocuparse de esos otros roles ¿no? de tener hijos y de criarlos y de enseñarlos cómo es ser italiano, no, esa transmisión de la identidad italiana según su discurso también le corresponde a la madre entonces esa idea de, de super madre que todo lo logra y que, que también la posiciona a ella en ese lugar bastante preponderante en la política italiana porque no hay otras mujeres de la política italiana tan relevantes como ella actualmente.
0: Bueno, un par de cosas de lo que decía Franco ahí, esta visión que ella tiene de eh, nacionalista, identitaria, nativista. Eh, que Franco decía que si lo podemos ver en otro liderazgo, mucho más parecido siquiera a Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Mm. Y esto que contaba Juan y lo que puede llegar a pasar con la Unión Europea, eso también me parece eh, un dato, a mirar si finalmente ella es electa primera ministra. Y esto en relación a, a lo identitario, porque ella considera que el, el, el ser a quien le habla es el italiano la italiana que sus abuelos sus bisabuelos y demás nacieron en Italia ni siquiera los italianos hijos de inmigrantes no, son claro. el digamos a, a quienes a quien apunta su, su mensaje no a lo que pasa en
1: Francia viste donde no, no se constituye sociedad francesa uno de los problemas que tiene es que siguen pensando en términos de, de que los franceses, franceses son la hace
3: 50 años
1: claro digo que son franceses lo, lo, los que llevan sangre francesa
0: sí. de generaciones
1: para atrás. Bueno, de hecho, los hijos de inmigrantes, eh, bueno, por más que sean ciudadanos, no tienen, no tienen
0: sangre italiana no es lo mismo. en este caso, claro. este es,
1: lo, lo ven en términos étnicos. Sí. Esto de nativismo, sí, de hecho, ya con habla de
0: una cuestión genética, sí, habla sí, de sí, una cuestión biológica, ahí. digamos, para justificar todo este, esta, este discurso que, que ella tiene. Por eso se habla mucho de esta cuestión nativista. Y por otro lado, esta cuestión que planteaba como supermadre, ¿no? entonces la mujer no tiene que estar solo en el rol de privado, sino también en el público, pero en los dos, digamos, ¿no? Por eso jugaba un claro. poco con lo de feminista. No, en realidad ella considera que la madre, además, de, en su caso, por ejemplo, es política, mm. pero también tiene que ser quien se hace cargo de sus hijos y transmitirle mm. justamente esta identidad eh, italiana. También le sirve a su discurso de eh, supermadre, el hecho de, bueno, posicionarse como la lideresa que puede llegar a, a ganar la, la elección. Eh, pero en base a todo esto de las cuestiones migratorias, eh, cuando ella habla de, eh, de frenar la inmigración descontrolada, hace referencia a Asia y a África. No pasa lo mismo con Latinoamérica. Y acá uh -huh. es otro gancho que también hay que mirar para los dirigentes que están de ultraderecha y que también gustan de, de reunirse con Meloni. La escuchamos a ella que habla muy bien español. Sí. Eh, en el meeting que Juan la otra vez trajo ese discurso, ¿se acuerdan esa parte que escuchamos que ella decía, sí a la familia natural sí, no los novios a los lobbies que después después se arrepintió un poco de haber gritado tanto vamos a escuchar el, otra eso de, en España, En España un acto en el que ella se empieza a cebar, habla de todo sí. y después dice bueno, no tendría que haber gritado tanto ¿no? como que sí. tendría que haber conservado un poco más las formas vamos a escuchar otra parte de ese discurso donde hacía referencia a la cuestión migratoria la escuchamos
5: para detener la migración
2: incontrolada procedente de África y Asia, para defendernos contra el terrorismo islamista, para
6: hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos desde China y
5: tender puente hacia América Latina. A unar fuerzas y ayudar a nuestros hermanos latinoamericanos a liberarse de juego de los gobiernos socialcomunistas. Son pueblos hermanos. En sus venas
2: corre una enorme cantidad de sangre española e italiana. Necesitamos ayudarlos y apoyarlos hasta que se derrote a los tiranos.
5: Toda nuestra identidad está atacada. ¡Pero nosotros no lo, lo permitiremos! ¡Yo soy Georgia! ¡Soy
2: una mujer! ¡Soy una madre! ¡Soy italiana! ¡Soy cristiana!
0: ¡No me lo pueden quitar!
1: Está totalmente chiflada esta mujer. <risa> eh, porque primero diría Georgia. Me quedo Georgia. O sea, Georgia. El
2: hijo Georgia, así como.
1: Georgia?
0: Soy Georgia.
2: Eh, no mira está vos. nada más. El, tiene como el, el tono. Sí, no, hermoso. Supertano. Totalmente
1: del orto, pero bueno, bien, con mucha fuerza. Pero
0: son hermanos latinoamericanos, ¿no? Sí, claro. Eh, bueno, es interesante acá esto mismo Supuestamente hermanos latinoamericanos mm. Porque por nuestras venas corre sangre española e italiana mm. eh, Bueno, me parecía interesante en ese sentido Y sobre todo además para esto que decía Para mirar también qué pasa acá con los liderazgos de la región, ¿no?
1: Claro, como eh, si estuviera ya pensando A ver, no sé, ¿eh? como como en iniciar Vox se adelantó con sí, eso pero cinco sí, años sí, más sí. de cierta plataforma de venir acá a hacer a hacer plataforma con
0: los sí. mile además lo, lo dice como la. una propuesta no sí, tenemos sí. que sacar a los autoritarios mm. no, no dice autoritarios no, eh, bueno a los, gobiernos, sí, a los gobiernos como algo como un proyecto Vox
3: no gobierna lo cual si Georgia lo Meloni con este discurso que escuchamos llegar sí. a gobernar Italia una mm. economía importante de la zona euro un país muy muy importante en términos geopolíticos, más allá de la durabilidad que tenga en su cargo. ¿Sería una ficha para jugar en América Latina con las expresiones de la derecha continental? Habría
1: que ver porque no es, no es un país con el que se tengan muchos lazos reales. O sea, los históricos están claros, los culturales también. Los culturales también. Ahora, ¿hace cuánto que Italia, qué relevancia tiene Italia en, en nuestros países? Hmm. Ninguna. Económica, no, no. si sí, alguna la desconozco, pero y, y, y pensá que, a ver, estamos tirando muchas fichas para adelante, pero España no lo, te, no lo tenía y en la década del 90... La famosa segunda conquista de América, seguro se llamó así, porque vinía un montón de capital sí. privado comprarse a precios regalados, remate, cuando Telefónica, se hicieron todas, no. todas las privatizaciones en la región, no solo en Argentina, y España se convirtió en no. un jugador político y económico que no existía. Está bien, te, se te tiene que quedar un momento donde, donde vos eh, rifes patrimonio y España, que está en un momento de guita, porque los 90 españoles, los tipos tenían un, un, un capital sobrante que utilizó comprar, para comprar empresas Repsol, mil, mil, sí. mil, sí. Co, mil cosas. Sí. Ahora, ¿puede ser que los italianos
2: sí. quieran hacer eso en los próximos 10 años? No sé,
1: pero hasta ahora no tienen nada acá.
0: Bueno, eh, sí, Juan. No, no,
2: sí, no, no, sí. No, no, estaba chequeando el dato de Meloni es efectivamente una de las firmantes de la Carta de Madrid, ¿no? Que sí. es esta carta que difunde Vox, hmm. en la cual participan Milei, sí. Expert, claro, claro. Eh, Waldo Wolf. Y de Italia hay dos nomás, eh, y una de ellas es Georgia Meloni.
0: Bueno, y en lo económico es interesante porque ella, si bien tiene una mirada anti unión europea, mm. si se quiere, quizás con algunas similitudes a Orbán que lo planteábamos claro. antes, en este discurso nombró China recién y lo nombra en gran parte, dice que esto, este discurso fue hace nueve meses, o sea nueve meses atrás, y ella decía China nos va a terminar vendiendo la electricidad a Europa, como que Europa se tenía que plantar con cierta independencia con respecto a China. Así que hay que ver si también esto de eh, generar lazos con Latinoamérica puede ser que también se refiera a algo eh, económico. No lo sé, pero sí planteando esta eh, bueno esta cuestión también como Orbán, no muy de, la buro de terminar con la burocracia de Bruselas y, claro, y sí. demás en, en ese discurso. Sí,
1: parecen países que tienen demasiados quilombos internos como, como para andar pensando en proyecciones mundiales. Pero esa es una sensación, ¿no? Como decís... Pensando en Vox también, ¿no? De, sí. Les da el cuero para andar mm. imaginando... Eh, grandes plataformas de intervención cuando...
2: Sí, son más no inorgánicas sé. también, digo, tienen más que ver con una mm. cuestión de coordinación narrativa, si cree, ¿no? De que, que ¿no? Narr... Total. Sí, discursos, encuentros... Sí, un poco lo que hizo en su momento el PP durante los años de, de mucha
1: fue hegemonía. Claro de, claro, de mucha hegemonía de izquierda en la región, y Aznar que construyó. Claro. y Pasa que, viste, y si vos, vos revisás, ¿y qué logró? Bueno, meter un poco de quilombo Algunos liderazgos en Venezuela Que terminaron Bueno, con todo el día de Venezuela Pero no es que Ni siquiera lograron Un cambio ahí sí, político y, y te diría que En no el
2: interno, sí Digo, el caso, por ejemplo De Victoria Villarrual En la alianza mm. En la alianza de Miley, Villarreal Uno de los activos que tenía Ajá. Era que es, era, estaba bancada por Vox Bien Digo, es interesante bueno, claro, Total, sí, total digamos, sí, Totalmente en la, en, en, la, en la interna pueden jugar Claro no era lo único, eh Quiero decir Pero digamos Una de las cosas que sí, tenía sí. a favor Era la banca de, del número 2 de Vox No, a poder Entonces, financiar
1: todo, son países que, obviamente, y más son... Tirás 10 euros también. acá
3: y, y, es, y, y es guita. Sí, entonces, ¿Cuál sí. es la doble ciudadanía que tiene el expresidente Macri? ¿Argentina? ¿Italiana? Italiana. Sí, claro. Digo, hay alguna cosa cultural ahí que también, más allá de lo no, económico...
1: Claro. hay algo cultural Bueno, uno musculante? de los principales empresarios argentinos habla como Meloni. No habla como un argentino. Me pondría Pablo. nativista. Pablo. No diría hacia, ¿No? Sí. Paolo es un gran chanta, ¿no? Un tipo que hace su empresa con capitales argentinos. Después la radica en Luxemburgo y no logra hablar castellano. Mm. En un país serio, sí. en un país serio la metes presas, hijo de puta. Sí, uh, no, sí. No, bueno, no la eso.
0: entrevistó la Fox News hace unas pocas horas. Eh, ella ha dicho que banca a Donald Trump o ha hablado muy bien de, de Donald Trump también, así que sí. muy en esa línea claro. con la ultraderecha. Y para cerrar, ¿qué se espera de la campaña? Decía ella, en el 2018 habían sacado un 4%, alrededor de un 4%. Según las encuestas ahora, puede estar arriba del 22%, ahí peleando con el Partido Democrático. Hay que decir que en los últimos años O la última coalición que lideraba Draghi eh, el, Que estaba también el Movimiento 5 Estrellas Estaban los partidos de derecha de Silvio Berlusconi Fuerza Italia Y el de Salvini, La Liga Y ella no quiso formar parte mm. de ese gobierno Bueno, quizás un capital ahora Que pueda llegar a, a convertirse en la primera ministra Para cerrar, el, la cuestionaron mucho en estos últimos días Porque el lema de la campaña es Dios, Patria y Familia Y ese no lema No me queda claro es de, No, es de, lo usaba el fascismo en la década del 30 sí entonces salieron a decirle bueno, no, pero es que son nuestros lemas bueno, salió a justificar sí. un poco ahí pero sí se espera que intente diferenciarse un poco a tal punto que les planteaba antes de hacer la columna esto de pedirle a sus afiliados que no hagan el saludo romano saludo <risa> no, fascista, comparable con sí. el nazi, levantando la mano derecha extendida, eh, para justamente eh, no quedar tan ligado de, de,
2: Vicky, de Vicky Vainilla
0: <risa> Mal, no, Total, el total
1: no, sí, sí. está diciendo, no sé, qué diferencia? su lema es sí. pa Dios, patria es que es, es familia. difícil es cuando el, sos no, es, es difícil, exactamente no, el mismo no. pero ojo que le está pidiendo un
0: cedero, es que no levanten la mano sí.
2: estaban parando un taxi chicos.
0: Es, que, es que el tema, es, es que ella es eh, bueno, el tema es que quiere como estra estratégicamente sí. en, en campaña no quedar tan pero pegada es, a, lo no que, a lo que es, ¿no? pero luego
1: lo que estás contando es que no sé si no quiere quedar pegada pero ojo, por, por ahí está bien obvio que este, hay...
0: Y, no, y sobre todo mirándolo desde afuera, ¿no? porque por ahí ahí puede, se puede prever una política hacia dentro de Italia y otra es hacia Europa y la Unión Europea no, por y supuesto, el apoyo tiene, que no va a recibir tiene que
1: lavar su cara, sí pero lo que hoy es lo que vos estás hablando en términos estrictos es un intento de identificación sí. no de desidentificación respecto al pasado fascista, pero esto lo estoy diciendo en términos concretos porque le está repercutiendo favorablemente a lo que hoy es, utilizar bueno, pero, las mismas consignas sí ah, no, no hay una equivocación posible ahí
0: Sí, no no puedes usar familia? miles de palabras
1: sí. O sea, la misma
0: mm.
1: Bueno, incluso sabés aclarar Que vas a intentar que no hagan el saludo O sea, parece ser como Es, es como estar diciendo, sí soy eso ¿Entendés lo que te digo? O sea, digo? Me parece que por ahí están funcionando Bueno, los puede niveles. ser,
0: jugar para quienes ya saben y la apoyan por eso y también coquetear con quienes no mm. les gusta directamente sí. el fascismo. Eh, te decía antes que le habían preguntado por, Son muy por Mussolini ¿sí? Son, y también. ella dijo un personaje complejo que necesita ser contextualizado. Mm, con respecto, claro. por eso muchos titulan, bueno, la admiradora de, que, de Mussolini. Y
3: eh, no le pone fascista nada, neofascista nada. Dice, un título es, ¿quién es Giorgia Meloni? La neofascista que puede convertirse en la primera ministra de Italia. Claro. Fue es que me parece que está bastante... Bueno, lo de Vox tiene algo, ¿no? De,
1: eh, entre otras cosas que se puede decir de Vox. Sí. Hay un, re, una, un... Volver potable ciertos valores netamente franquistas, sin ocultarlo. Sí. Claro, que esa es la gran diferencia con el, la, la derecha del PP. Con el PP, que claro. sí lo hacía. Sí. Hacía todo un trabajo. No decir, bueno, no somos lo mismo, acá es otra cosa, esa historia. Y por más que voy a decir no, pero mira que lo eran. Está bien. Mm. Pero no hay que desmerecer el trabajo ideológico que hizo Vox que puede estar haciendo no. Meloni ahora y decir no, no, pará esta no es la historia sí.
0: y que de hecho van un poco más atrás no porque Meloni hasta terminó hablando de Cristóbal Colón en el discurso este en <risas> Vox que sí. Vox también lo sí, utiliza mucho, mucho la la,
2: sí, la historia hispanista y digo son dos casos Vox el de Meloni no lo tengo tan estudiado pero son dos casos donde hay una movimientos juveniles muy fuertes, uh -huh. o sea, una penetración de ese discurso en segmento 16, 25 años bastante claro.
0: Bueno, así que ya fue, es Giorgia Meloni quien puede va. ser la Esa primera es. ministra de Italia, elecciones 25 de septiembre, posiblemente tarden algunas semanas en formar gobierno.
1: Me encantó el perfil y tengo que cerrar con una lectura de un mensaje que eh, es así, Leti. Mi nombre es Lucas, desde sí. Junín.
0: Ay, quiero enviar un abrazo
1: a toda la mesa, pero especialmente a nuestra representante de la cuarta sección oh, electoral bonaerense sí. Hice la secundaria en la República Autónoma de O'Brien.
0: Sí, braga, eh, es, es partido bragado.
1: De momento pertenece al partido bragado, dice. Sí, Se ve ay, que hay una disputa. De momento una disputa. Atención. Oh, Mi respuesta a la consigna, porque él quiere participar de la sí. consigna, es cerrar fábricas chinas en Estados Unidos, como las del Doku American Factory, que oportunamente eh, comentó. Julia Rosenberg eh, Claro, se acuerda usted ese documental donde se hablaba de, de, de bueno, eh,
3: Producido por la familia Obama además? Exacto,
1: toda esa vinculación China-Estados Unidos ¿Cómo es el
0: nombre del oyente? Lucas Lucas, gracias, estuve en Junín hace poquito, hermosa ciudad Muy bien, bueno, después
1: de este lazo de, este, de hermanar a dos partidos este, vecinos, sí. además Porque además junín. los
0: pueblerinos sentimos algo, sí. son como somos se paisanos parte de la, de, Sentimos, de lo sí, mismo. sí
1: no hay rivalidad.
0: No, yo con, con otro pueblerino me siento a la par, que no me pasa con el porteño. Obviamente, no,
1: eso me... seguro, pero sí. te pasa con cualquiera de los que están cerca de Bragado. Mirá que o pica algunos... también. No, pica. no, como
0: pueblerino, hay algo de pueblerino, ah, ¿viste? Yo saludo a todo el edificio, sí. no hay cosas que no, la, no, no las No importa cambiar, de dónde sea. Sí, no importa.
1: Perfecto, bueno, con este, después de su, su columna sobre el fascismo, esta... volvemos al nativismo por una manera más inclusiva, más copada por parte de, de Leti Martínez. Se nos va, se nos va terminando este programa, no sin antes algunos comentarios pertinentes que hay que hacer al
2: aire, arrancando ya. Dos cosas, una de noticia, eh, atención a ver si hay una posible tregua entre Israel y Palestina por esta operación que estamos viendo ya hace varios días en Gaza, 31 muertos, entre ellos 6 niños por ahora, es un escenario bastante grave, es cierto, un escenario que ya venimos contando sí. hace eh, tiempo, pero con un nuevo, un nuevo capítulo, ¿no? Así que seguramente lo vamos a desarrollar más el domingo que viene. Lo segundo es una mención, un reconocimiento. El domingo pasado, unas horas después de que nos fuimos, falleció Federico Schuster, sí. eh, ex decano de la Facultad de Sociales, hermoso profesor. Eh, padre de Tomás y Martín Al cual digo, yo le mando un, un abrazo Y quería al menos decir algo de, de, de él para recordarlo Sé que Juan también
3: Sí, fue eh, mi director de para, tesis para de maestría ah. eh, Tuve mucho contacto con él Cuando fui estudiante Porque era el decano Y de, era, Yo era opositor claro. Yo militaba la oposición al decanato de sí. Schulter. Y después me encontré año más tarde con una persona En ese momento después lo supe valorar como decano Extraordinario decano De hecho por algo fue dos veces y después director de tesis de maestría, así que también tuve muy sentido, estuvimos ahí en el velorio en sociales. Amplísima en la comunidad de sociales que sí, no, en velorio, lo cual habla muy bien de la sí, persona.
2: Increíble. O sea, no había alguien que no esté atravesado por o sea más una muerte muy muy, 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 murió muy joven, sí, repentina,
1: sí. Eh, sí. eso agrega siempre una dosis modo de dolor, como decir no puede ser, como total. se fue tan sí, rápido. Total,
2: totalmente, eh, así que bueno, nada. Sí, eh, gran abrazo a los dos hijos, a Tomás no, a, a Martín, Tomás y Martín a, a, a toda la familia en general. Paso. Bueno,
1: ahí entonces van los saludos. Eh, ¿Alguien más quiere decir nada? Bueno, sí, tenemos que hacer el ingreso rápidamente sí, sí, sí. de eh, Ludmila Gurevich, nuestra productora. Luli, pasa. No sé si hay micrófono disponible, si no es a uno por ahí.
0: Ay, esta música me encanta. Ay, Porque sí, se toma viene toma.
1: la entrega de los premios, la entrega de los libros con los ganadores, con la consigna para llevarse la disputa por el poder global, el libro de Capital Intelectual editado por Capital Intelectual y de Esteban Actis y de Nicolás Creus y la consigna que tenían que responder es si vos fueras Xi Jinping ¿cómo responderías frente a la llegada de Nancy Pelosi a Taiwán? Y los
0: ganadores son
4: ¿Sabe? el primer
0: ganador es Otto que dijo que haría un plan de acá a 10 años para que la población china se especialice en fútbol americano, básquet y béisbol y coparles su corazón patriótico, llenárselas de chines en mucho mejor en sus deportes.
1: Me encanta, me encanta. Me y... encanta porque combina, perdón, realismo, sí. combina es una muy buena respuesta, porque tiene el largo plazo chino, ¿no? No en es una respuesta años. en caliente, sino, ¿sabes qué? En 10 años, A un te tus de, tu deportes patrióticos que están muy bien detectados, ¿no? Fútbol americano y el béisbol, ¿era?
0: Béisbol y eh, básquet. Y
1: básquet, claro, y por básquet, eso. Claro. Y, y te, te los te los, los chinistas, La NBA llena de chinos. Te las hago pomada, tomás. Sí. me encantó. Bien, ¿y el otro?
0: Y el segundo ganador es Adamo.p. Y dijo que como castigo dejaría de traducir al inglés los manuales de los equipos producidos en China y los dejaría en chino tradicional. Ah, bueno. ¿Cómo, ¿cómo se ven todos? aprendiendo sí. chino? Mm, Ahí es un castigo
1: como. lo que ya sí. pasa. Ya <risa> pasa bueno, cuando, cuando, ¿Ustedes vieron que algunos productos electrónicos Que comprarse en los últimos años ya no vienen traducidos? ¿Les pasó eso? ¿Pasa que.? Cada, Ay, no sé, uno leer no los, manuales, manual. no nunca los manuales. Pero, manuales, claro. pero pasa. pasa sí. que, y, que, a mí me pasó de comprarse, no me acuerdo, si nada, auriculares, cosas como chicas. Abrís. Y está en chino Doblas Y está en otro idioma asiático Que da igual <risa> Solamente a entender Que no es el mismo Y no está ni en inglés Ni en español O sea que ya Por ahí ya arrancaron ¿eh? Y es una onda Yo lo sentí Onda me chupa huevo Es un poco Claro Arreglate
0: Hacé lo que puedas <risa> Es bastante importante <risa> me de
1: Bueno Dos muy buenos ganadores eh, Gracias Luli Y con esto ahora sí Oficialmente Se fue, Se fue. <risa>
6: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas
1: gracias. Y se termina así el programa de hoy. Ingresa al estudio.
3: ¿Querés saludar, Rita? Sí, eso es, ¿Querés tirar es algo? famoso aparte.
1: ¿Querés tirar un hola a, mis, a los que están escuchando? No. Así ¿Ah, que no, con la cabeza diciendo no, papá, nada que ver. ¿Estás segura? Pero en el programa de mamá sí habla, se Cantaste, porque... ¿no? En el programa de mamá. Sí, hola. Un
2: hola, Rita,
1: porfa, un hola. A, a todos los oyentes. Hola, oyentes. ¿No? no, que le agarró por el colchito. bueno está bien Che, eh, mm, bueno no sé nos despedimos parecidos que son más que sí ¿eh? estamos estamos sí. parecidos eh, mm, nos despedimos entonces de, de este programa. Les recordamos que el domingo que viene va a ser un programa especial donde Quien Les Habla y Juan Manuel Caro vamos a estar en San Pablo. Eh, vamos a hacer una cobertura sobre la campaña. Juan va a estar trabajando en su libro sobre Lula. Y vamos a volcarle parte de, de esas cosas en las que, que estemos viendo en el próximo programa haciendo al, por lo menos alguna salida desde allá si la cuestión de tecnológica internetica nos lo permite. Pero sobre todo esta nave va a estar conducida eh, por Juan Elman y por Leticia Martínez Espero no
4: que no
0: rompamos nada, ¿no Juan?
1: Vamos rompan ver, todo, chicos. rompemos herida. todo, joya. Sí. Fiesta, fiesta. Listo. Esto queda
0: grabado. Ya
1: decidieron que va a conducir. que No, no. Sé, no, que, no. Que, que... no, no
0: Pero no. no le tenemos miedo. No. Va a ser...
2: Vamos a pasar muchos audios, mucha, me... <risa> ¿Mucha, mucha música. Mucha me <risa> música. <tipo, risa> mucha música no. Mucha música
0: O sea, el problema Mira, tiene mucha, tiene ser. mucha Hay un grillo. Hay una historia.
1: ¿Cuántas temporadas
3: son? Sexta.
5: Cuiden es la
1: cuiden Cuiden el producto. No nos El Luli acaba de decirme por el Tollback: Yo no me hago cargo, dijiste. No, ¿cómo? Sí, la primera oh, Boloni nos abandona, sí, se bajó el barco No, pero sos bola que sostiene esto, ¿eh? Más, que, más el domingo que viene
0: Listo, ya está, Juan
1: bueno eh, Por supuesto, Juan Tomala en, 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 ah, uh, en los Epa. controles eh, Porque estaba pensando también en Orlando Que vino a arreglar algún asunto acá sí, también, eh, lo saludamos No sé si ya se fue o sigue por acá eh, Pero bueno, esto ha sido todo por hoy Nos reencontramos entonces el domingo que viene A las 12 del mediodía, chao